0: Você está ouvindo o Coffee Cast,
1: o seu podcast com muita opinião e pouco embasamento.
0: Não quer entrar e tomar uma
2: xícara de café?
1: Fala galera, sejam bem-vindos para a gravação de mais uma edição do Coffee Cast, este que é o melhor podcast da sociedade, reunindo o time de coffee Casters para dar sequência. Ah, essa série de episódios que a gente tem feito sobre gêneros cinematográficos. E hoje a gente vai abordar um outro gênero é, não tão popular, sei lá, tipo... Nem todo mundo gosta, a verdade é essa. Dois Mas... dos integrantes aqui não gostam, né? Mas é pra você ver como a gente tá mal representado. né Mas eu queria que, sei lá, Zé Ninguém explica pro Jô. ouvinte aí qual é o gênero que a gente vai falar hoje.
0: É só o gênero que popularizou o cinema, né? A gente pode, pode dizer assim que ele popularizou o cinema, é o gênero musical, né? Filmes musicais. A gente vai cantar doidado aqui, preparem, preparem suas oiças. The Voice Sociedade. Aqui
1: é, é o Kofkesky, como é que é? High School Music, né? É, é? é, High School é Music. É. <risos> então, eu quero que vocês que estão presentes hoje, apresentem-se para o nosso ouvinte,
0: Aqui é Alessandro Santos, é ninguém, e acho que não estamos mais no Kansas.
2: Oi, gente, eu sou a Harley Quinn, né? É...
0: Ótimo, nós entendemos Ronaldo. nós entendemos a música do Grease, né? É, é Grease isso? Como é que tu conseguiu traduzir? Porque eu vi o filme isso ontem. Isso é Grunhidos. A Grease, não, é grunhidos, é. Grunhidos. Eu vou fazer coro A Senhorita Harley Quinn, que é o seu Dharma e... You're the only one, you're the only one. Uh, uh, uh. que é? <risos> Era essa a música que você estava cantando agora. Por
2: favor, gente, deixe nos comentários quem foi que cantou melhor, viu? Você. Claro, evidentemente que fui eu, né? Foi Porque... nenhum
0: cantou, né? Só. Se, se deixando registrado aqui que nenhum cantou. Budejar, Eu aqui. sou estudante de jornalismo, não sou obrigado a cantar. O nome disso, na minha terra, é Budejo. Não é cantado, é Budejo. É Budejo. Você estava budejado. budejado. Mas pra quem não é desta terra. O que, que
1: é que Expliquei o budejar?
0: Expliquei. É, budejar é o ato de. Budejar. Você não fala, você. Budeja. Budeja. Eu acho que o budejar vem de balbuciar, talvez, é, tipo né, isso. cara? É, você balbuciou eu já alguma mesmo. coisa aí. Você
1: budejou. É, isso é um budejo. Aqui é Lisandro Anjos, o Grão Mestre. E essa é uma história de amor. Um amor que vai durar pra sempre. Fim. Fim. <risos>
2: Fala, ia cantar, porque tu disse fim.
1: É, Mulan Rouge. Ah. A frase final de Mulan Rouge. Oh, Conhecido não. como ah, o melhor re 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 musical do cara. Ah, é. Sei <risos> Nenê, nene, nene, nene. A, A controvérsia. Rouge, né? A controvérsia. Sim, sim, sim. Então, ouvinte, se você é um cara que gosta de filmes musicais, se você é um cara que gosta de cinema em primeiro lugar, este episódio vai ser maravilhoso para você. E se você é um cara que gosta de música, acho que isso tem. Este tem tudo para ser. O podcast, o episódio do CofCast mais musicado ever.
0: Eu não confio numa pessoa que não gosta de música. Eu posso aturar com raiva de não gostar de cinema, mas de música é impossível. Música é uma coisa muito foda.
1: Eu acho que todo mundo gosta de alguma música. Talvez a pessoa não seja fanática, mas de alguma música ela, ela gosta. Talvez ela não goste de música. Essas malandras. Nem de banda. sonhadinha. Eu acho, inclusive, que a gente devia é, gravar este episódio todo em musical. Do nada assim, a gente para e começa o a cantar. O grão mestre, eu vou falar. É, é tipo isso. Ainda <risos> né? É, um último aviso que eu quero dar para o... Depois dessa, né? De, é, antes da gente partir para vinheta. É que a gente vai inaugurar um, um, um item novo para você, ouvinte do Coffee Cash, Que este episódio do Coffee Cash, a partir deste episódio do Coffee Cash, a gente vai lançar as playlists no Spotify, com a trilha sonora que a gente está utilizando. Então, a gente lança o episódio, você vai lá no Spotify da Sociedade do Café e segue a nossa playlist, playlist agora sobre Koffcast musicais, para você ter acesso à trilha sonora maravilhosa que nosso editor, Senhor Dharma, vai ter utilizado na edição deste episódio. Então, é isso. Para tu
0: ver como é tão novidade que
1: nem eu tá sabendo. né? <risos> Caralho. Nem eu. É que tipo, eu pensei nisso agora.
0: <risos> Até Show. cinco minutos Olha, atrás era novidade macho, pra mim. É tão novidade que a gente mesmo se surpreendeu mano, com a é, história. Mano. Eu fiquei olhando Caralho, assim mano. pra cara do Grão Mestre. Gostei, gostei. Mas gostei. vamos lá.
1: Mais Show. alguma coisa? Não. não, não. Então vamos para...
0: A vinheta musical. Para a vinheta. Só uma coisa... Tu devia cantar a vinheta. <risos>
1: Vamos iniciar, então, o bloco 1 um deste episódio cinematográfico de musicais, convidando algum dos participantes da mesa a trazer um pouco da história dos musicais para a gente, alguma definição sobre o cinema de musicais, né? É, vamos lá, eu quero que vocês contextualizem historicamente para o nosso ouvinte alguma coisa sobre este gênero.
2: É, para quem não sabe, não é sabido, melhor dizendo, <risos> para quem não sabe, é, a história dos musicais, eles... Ele começou lá no teatro. Ele é visto como o pai incontestável dos musicais de cinema. Uma coisa também que eu não sabia. Embora faça todo sentido, né? Que tem a questão das óperas. E no final do século XVI, surgiu em Florença o tipo de encenação e canto que deu origem à ópera. Então, que foi o grande gênero mus musical da cultura europeia, o teatro, ele deu, ele foi o surgimento... Quer dizer, ele foi a inspiração para muitos filmes em relação aos musicais. Né? Então, desde a Grécia Antiga, os artistas faziam as colaborações entre o teatro e a música. Um tipo de encenação e canto que deu origem à ópera. Né? Aquela ópera que você vai ao teatro, aquela mulher, aquela voz aguda.
1: É. Esse é o senhor Darmo passando vergonha.
2: E, é, em posição, a chamada grande ópera, ou ópera séria, Majoritariamente italiana Vão surgindo inúmeros crescentes movimentos Que buscam maior simplicidade A realidade popular né? Então quando você vai à ópera Você, você vê toda uma é, encenação
1: Num primeiro momento A ópera ela tem um caráter é, de, de seriedade né? os, os, os artistas, os cantores Os músicos ali Eram muito sisudos e tinham um tom mais sério E de repente a, a, E era um, um estilo de entretenimento, mais elitista, né? Não era todo mundo que tinha acesso à ópera. Então, com o tempo, é um estilo que ele vai se popularizando, vai, vai realmente chegando às camadas populares, e à medida que ele vai abarcando esse público, ele sai de um, de um estilo é, de entretenimento que é mais rebuscado, que é teoricamente mais sofisticado, e adquire um ar realmente mais simplista. Para atingir essas camadas populares, a gente está falando de um período em que nem todo mundo era letrado, em que nem todo mundo podia... É, entendia das linguagens que essas grandes óperas estavam abordando e um outro caráter que era muito comum era incluir é, a comicidade, né? Incluir o humor dentro dessas grandes óperas. Então sai daquele gênero sisudo, sério, dramático e começa a ganhar contornos também de comédia. É, a gente vai ter muitas óperas que são é, com esse tom humorístico nesse período é, Só
2: complementando o que o nosso Grão Mestre falou Daí em diante, a operata Torna-se um gênero extremamente popular Em Londres, onde fica famoso Pelo West Wing West Wing. assim? Não
3: sei não
2: É assim, é porque eu sei o que estou falando, é assim é, E é exportado pelos imigrantes né? e, é exporta e é exportado pelos imigrantes Para Nova York onde deu início na Avenida da Broadway, e são, tipo, são duas cidades que foram é, se popularizando, que foi em Nova York e Londres, que servem de berço ao gênero até os dias de hoje, né? Então existem bastantes espetáculos nessas duas cidades.
1: É, eu acho, eu acho legal isso que a Harley Quinn traz pra gente de, de pano de fundo histórico, porque a gente está falando especificamente dos musicais cinematográficos. Esse aqui não é um, um, um episódio para tratar de musicais de modo geral. Porque se a gente fosse falar, a gente ia ter que gastar muito tempo nos musicais de teatro. Porque, na verdade, eles são a maioria hoje em dia. O musical ele ainda é ainda um gênero que não tem tanta força dentro do cinema. Apesar de é, arrebanhar prêmios, de sempre ser aclamado, de a maioria dos musicais conseguir notoriedade. Porque a gente sabe que, tecnicamente, é muito mais difícil fazer um filme musical do que qualquer outro gênero. Eu, eu não acredito que tenha outro gênero qualquer que tenha tanta dificuldade, talvez cinema de animação em stop motion é, consiga rivalizar, mas tirando isso, eu acredito que qualquer outro live action é mais simples de se fazer do que um musical, porém a gente não tem muita dimensão às vezes de que o, o musical do cinema, ele é ele bebe é, de inspiração fortemente da Broadway eu acho que a maior parte dos grandes musicais cinematográficos são adaptações de musicais da Broadway Inclusive,
0: duas obras, das que eu vou falar mais na frente, elas são baseadas em
1: musicais, que se tornaram filmes de depois. Eu acho difícil a gente falar aqui de algum musical que ele não tenha tido um pé na Broadway de alguma forma, ou no teatro antes de ter ido para o cinema. É, eu não sei, aqui eu vou ficar devendo essa informação, talvez a gente pesquise depois, mas eu não sei agora, talvez ninguém saiba, o Harley Quinn ou o Senhor Dharma. Mas eu não sei nem se tem, dentro do universo do cinema hollywoodiano, algum musical que não seja Broadway. O claro. que não tenha sido Broadway La La Land antes. nunca foi Broadway. La, La Land não é Broadway? Não sei. Vou não, ele não
0: foi baseado em nenhum ele... musical, não. Pelo que eu sei... Ele, ele é
1: original... Ele é a tá ideia bom. original lá do diretor. Tudo bem. Então, é... Mas é legal essa contextualização histórica que a Harley Quinn traz pra gente, porque a gente escuta falar tanto da Broadway e nem sempre é atenta, por exemplo, que a tão famosa Broadway, ela nasce... É, quer dizer, os musicais da Brother, eles são herdeiros desse, dessa opereta italiana Que vem do, da ópera Bufo, do humor buffo? italiano É, Bufo que vem de bufão, que ah, vem de palhaço, né? Entendi. Ele tá tentando, ele tá tentando <risos> emendar uma piada aqui
2: é, A gente teve também o período da Segunda Guerra Mundial Que foi a Era de Ouro Que o que A Era de Ouro dos musicais que, conforme eu falei, ele iniciou após a Segunda Guerra Mundial, que foi mais ou menos na década de 1960, e houveram muitas produções monumentais e bem-sucedidas no aspecto financeiro, como Cantando na Chuva...
0: Cantando na Chuva ele é anos 50, 52, se não me engano. É, ali... Eu acho que década de 50... Foi tipo a década certeira assim, que teve o maior número de, de musicais clássicos. Aí depois foi a década de 60 que foi aumentando, mas ainda. Mas eu acho que a década de 50. Eu posso estar errado. Mas é o começo ali. Porque já é existia, coisa você mas. Fala. Força. Foi isso que criou força. Mas já ah, existia. Então é
2: 1950?
0: Não, assim, porque musicais eles existem desde antes da Segunda Guerra. Eu só não vou lembrar de exemplos, não, mas, mas é... a época de ouro mesmo, acho que depois realmente da guerra, mas na década de 50 pra cima.
2: Não, mas é o que eu falei mais ou menos é a questão deles serem bem sucedidos, né? Eu acho sim, que eles sim. foram mais é, depois de 1960, mais ou menos. A gente teve também Oklahoma, O Rei e Eu, Cinderela em Paris, Cinderela Amor... Cinderela Baiana. Amor, Sublime, Amor. Cala, cala, cala. A Noviça Rebelde, tá, gente? Oh, porque isso daí é. Esses marcado. Esses dois últimos
0: que você falou, que é o Amor, Sublime, Amor, é o West Side Story. Né? Ganhou 10, 11 Oscars. Né,
1: é assim. A maioria desses, desses musicais que a Harley Quinn tá citando, eles são consagradíssimos, né? Oklahoma é outro que ele é extremamente famoso. E assim, pra quem teve a oportunidade de assistir, eu recomendo. É um, eu
0: eu, um não, não, eu nunca ouvi falar desse filme, não. Não, não conheço. O Noviça Rebelde, quem não conhece, né? Pelo amor de Deus, né? A Noviça a Rebelde? Noviça. Não é o filme do Didi. Sim, o Noviça, não, mas o é a Noviça, Noviça. Rebelde é do Didi, né? É. A
1: Noviça Rebelde é É da original. Julie
0: Walters, né? <risos> não. É Julie Andrews, sua
1: bicha. Tu acredita que eu fui assistir o Noviça Rebelde no cinema?
0: Maria,
2: <risos> A pessoa não e não viu Missão Impossível, mas tudo não bem. Viu, não, não viu, Maria, não viu. Não, Maria, mas tudo bem. É, Eu queria fazer um breve comentário, né? Em relação aos musicais do Rei do Rock... O Elvis
0: Presley. Que embalou me Comitado, me Elvis me vai
2: ressuscitar aqui, ó. <risos> Pelo amor de Deus. Embalou não. aí na década de 50, mais ou menos, alguns dos filmes dele que é Love Me Tender, Tender, Tender. Love Me. Tender. E outros aqui que eu não tô sabendo falar, mas tudo bem.
1: <risos> Jailhouse Rock!
2: Mas tudo bem.
1: Ó, e, e falando em Elvis, né? trazendo que eu tava assistindo recentemente, a Harley quem citou o Elvis, agora tem nada a ver, até mais tem um pouquinho, porque a Disney é uma das grandes promotoras do, do gênero musical no cinema, na qualidade. E um filme que eu acho fantástico, que a trilha toda é Elvis Presley, é Lilo, Stich. Caramba, Lilo Stitch. Lilo Stitch. Ah, Lilo ah, Stitch. É. Lilo Stitch é muito Elvis Presley. Você, eu eu, assim, eu tinha assistido fazia tempo, eu não tinha mais memória. Aí eu fui reassistir Lilo Stitch. Caraca, a Lilo cantando Elvis é uma coisa fantástica. Aí mistura Elvis Presley com música havaiana e fica uma parada surreal, cara. Assim, cara, música havaiana,
0: né? músicas, São músicas lindíssimas de escutar, melodia. Você, bota, você deita numa rede e bota a música havaiana. Que você pode morrer em paz. E assim derrubou
2: a Não Bota uma aí,
1: havaiana, não? É, é, é a tá perdida. Hoje ela tá perdida aqui, gente. Ao o do Havaí pra Jamaica.
0: Pra Jamaica. Né? <risos> pra Jamaica. <risos> ah, tá, uma distânciazinha. É, uma pega o aí. reggae aqui. O começo do, do, dos musicais no cinema é em 1926, né? Que eles começam a usar uma técnica lá, uma, uma técnica não, é uma técnica, um aparelho, sei lá, que é o Vitafone, né? Que ele, Vitafone. pelo que eu entendi, ele, ele grava a, a trilha sonora e os... E os efeitos musicais, como é que chama os efeitos musicais? Sonoros, a sonoplastia, né? Efeitos sonoros. É, a sonoplastia, que aí, no caso, ele... No momento que está exibindo o filme, ele ele exibe o reproduz. som... Reproduz.
1: Reproduz o som é, é, em, em sincronia com o filme, né? Imagina a trabalheira. Olha, eu baixo hoje em <risos> dia um filme... Aí em seguida a gente baixa a legenda. É um inferno sincronizar. o nome da
0: legenda. <risos>
1: sincronizar a legenda. Imagina, sem Não. computador, você fazer isso manual quando durante a exibição. Quando do você filme.
0: baixa 18 legendas e nenhuma pega. Nenhuma fica sincronizada.
1: Aí tu imagina, Sr. Dharma, <risos> naquela época, 1927, 26. 1927, o primeiro filme é o Vitafone. O Vitafone
0: apareceu em 26, 26. que foi no, no filme Don Juan. Só que eles só começam a fazer o uso dele mesmo, assim. De verem em 1927, que é no, no
1: primeiro, considerado o primeiro filme falado, que é o Cantor de Jazz, o né? Cantor de Jazz, The que Jazz aí, Sanger, é... que Inclusive, é um filme que tem um blackface do caralho.
0: Pois é, o ator é, é branco, né? <risos> é um
1: branco, cara, Todo é pintado. ridículo, É sério? ridículo. É. Assim, caralho. tem sua importância histórica, porque é o primeiro filme... Falaram da história do, da história do cinema. Do cinema. No entanto, é
0: música ainda, é musical ainda, é, né? Falando é, é bem tal. foda, né? Assim, na é,
1: pra época. Eles não trouxeram um ator negro, porque tinha toda a questão racial de segregação, quiseram, contrataram um branco, pintaram o cara, ainda deixaram a boca do cara assim com aquela, com aquela parte branca, assim, parecida um palhaço, que assim, é patético, gente.
0: Mas assim, se não, não quisesse ter problema com isso, porque não, não cria o personagem branco, então. Eu fui bem racista agora.
1: Né? <risos> é. Não, mas é, era. Mas eu uma época, não quis ser. É porque, tipo. Era uma época, já que você trouxe esse ponto, né? Era uma época que essas questões, elas nem eu vou, eram...
0: vou apagar isso, tô, é, não vamos chamar de. Não,
1: não acho que não. Acho então que você foi. um Uma questão. Uma questão. Se os caras não queriam usar um ator negro. Você só foi misógino. Você foi, foi... Não, misógino é outra questão. Não, é. É é isso. Você foi
0: racista Você foi, racista. <risos> você foi um fela da puta racista agora
1: é, eu dizer, essa, essa questão racista não estava nem sendo discutida na época Era só o status quo, era só o comum Só que o bizarro é que assim Não tinha como retratar um músico de jazz branco Porque a, o jazz era uma música Tipicamente negra
3: hum.
1: né? Até talvez se quisessem botar Mas ia ficar muito bizarro porque Não acredito que existiam grandes músicos De jazz famosos que fossem brancos Por exemplo, era uma música majoritariamente negra, assim como, como permanece em berços do, nos Estados Unidos, principalmente ali na, na região de Nova Orleans, né? ali na região do Baixo Mississippi, como é um estilo de música muito forte, o, o jazz e o blues.
0: Antes disso, o cinema ele era o cinema mudo, mas aí tipo, as músicas eles eram é, exibidas durante a, a exibição do filme, eles eram executadas no caso durante a, ex a exibição do filme.
1: O cinema ele surge em 1895, né, com, com os, os irmãos, irmãos Lumière. E desde que ele passa a ser uma das atrações é, que fazem parte do, do, do Valdeville, ali, né, é, que a música é associada. Então a gente tenta, pensa em imaginar é, a gente acaba imaginando que houve uma época que o cinema era mudo e a gente imagina o que é o cinema mudo. É um bando de gente sentado assistindo, sei lá, um filme em preto e branco, uma película em preto e branco, com ninguém falando nada. Mas não, desde os primórdios do cinema, que músicos eram contratados para as salas de cinema. Então, hoje a gente tem quem numa sala de cinema? A gente tem, teoricamente, né, porque também tá tá sumindo. O projetor, a figura do projetor, que é aquele uhum. cara que fica lá naquela cabinezinha rodando eu que um filme. sei, filme. É, mas eu acho que os dias estão contados. <risos> é, acho Só que pra assistir tá... o filme Não ali dá ou... mais né? Tá Não se dá automatizando mais. esse processo. Mas tinha o projetor, e além do projetor, um outro, um outro profissional que era contratado era um pianista. Comumente era um pianista. Tinha um piano do lado da sala de cinema, o público sentava pra assistir, como uma ópera mesmo, e o cara começava a tocar a trilha sonora dos filmes. O interessante é que se o filme fosse exibido em 10 cidades, eram 10 músicos diferentes, eu não sei dizer se todos os... 10 músicas iguais. Hoje, iguais. cada músico talvez porque a trilha ela não, não era como hoje, por exemplo, intrinsecamente associada ao ao filme. Hoje tipo em assim, dia tipo assim, não é, não, é, não é tipo você vai falar do... você vai assistir sei lá, o Guardiões da Galáxia hoje e a trilha específica do Guardiões da Galáxia né? Naquela época não tinha essa preocupação, porque a trilha tinha uma, duas funções. Uma, entreter e duas, disfarçar o som da máquina de reprodução. Porque ela tinha um, umas bobinas e um, uns mecanismos... É, é... É, nós entendemos, nós entendemos. A vapor, as paradas, aí, esses, esses aí as engrenagens, que à medida que ela, que ela movimentava, ela fazia um barulho de martelada, de, de metal... E o público no começo, há relatos disso. Você, se você for fazer qualquer pesquisa acadêmica, você vai encontrar, principalmente sobre o som no cinema. Você vai encontrar que há relatos de que o público ia passar do cinema e ficava assustado com o som das máquinas batendo enquanto o filme. Porque era a máquina. Aí, o que eles botaram? Botava um músico, porque a música ia lá e disfarçava o som da, do maquinário funcionando pra exibir o filme. Hum,
2: eu falando isso assim, aí, eu lembrei. Isso, hoje a gente vai pro cinema se tem uma pessoa coxicha do seu lado, você acha ruim, né? Imagina um uma um soco máquina. na cara.
1: É, eu detesto, porque sai no meu DVD pirata. De... <risos> cara, um dia desse eu fui assistir o, o filme, aí, um filme aí, eu não vou fazer propaganda de pirata de aqui. É, aí, eu, eu nem sabia que o filme tava, tinha se gravado no cinema, tava tão perfeito, é que eu, caraca, assistindo um filme que de repente, levanta um cara no meio da tela, assim, <risos> começa a tossir, pega um pirata pela mão, nhê, nhê, nhê. <risos> eu fiquei indignado, assim, que desrespeito.
0: Pensou que tinha alguém eu... na sala, né? Na tua eu sala, disse... assim.
1: É, e eu, eu fiquei assim... invadir
0: vale... a casa, mãe. <risos>
1: quer dizer é, não que eu seja consumidor desse tipo de conteúdo né <risos> sei não mas vá ah, é isso é o cinema nasce mudo mas a música mesmo no cinema mudo ela era parte essencial da é... experiência do cinema assim
0: hoje em dia tem tem certas exibições de alguns filmes que eles são feitos é, às vezes ao ar livre ou é, como é que eu posso dizer eles montam um palco Pra passar o filme e tem um, 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 um tem um compositor embaixo, né? Com a sua equipe. Ao mesmo tempo que o filme passa, ele vai lá começando a tocar. Então é uma coisa que ficou até hoje.
1: Sobrevive, é. né? É pro pra quem é hipster.
0: Não, mas é, assim, mano. tem filme grande mesmo, não, não filme pequeno, filmes grandes mesmo, eu não vou lembrar agora, mas por exemplo, acho que, que eu já... são exibidos assim? É filme grande, eu acho que Star Wars é, já teve pra... isso também.
1: Pra hipster. Ah não, não, mas a gente não pode é, confundir porque a, a Orquestra Sinfônica... Que... Isso, essa é a palavra. A Orquestra Sinfônica Orquestra do Star Sinfônica. Wars, ela roda o mundo, né? O John Williams, ele é um cara extremamente famoso, então ele passa por vários anfiteatros tocando, e é comum durante a apresentação, mas é uma apresentação de ópera, de orquestra, eles vão lá tocar a trilha de Star Wars, do John Williams, e o teatro vai lá e começa a exibir cenas atrás, não é que o filme tá sendo exibido com a orquestra ah. ao vivo, o show é da orquestra. olha né? Não,
0: mas era justo, eu já vi, sério, eu já vi notícias de que iam exibir o não, filme acredito, acredito. com a orquestra ao mesmo tempo, pra você chorar não. <risos> Eu juro
2: que eu fiquei imaginando como é que eles sabiam a hora de colocar a <coughs> música, a hora de silenciar,
1: entendeu? Ah, Deve ser uma perturbação. Muito treino, pra eles. Ensaio. tudo é ensaio, tudo é treino. Tudo é... Mas se você for ver O Senhor dos Anéis. A vida exemplo, é um treino. Eu tava vendo a orquestra do Senhor dos Anéis, né, the Lord of the Rings. E a trilha sonora do Senhor dos Anéis ela começa e ela dura, a, a orquestra fica lá durante as duas horas do filme tocando Ah, eu já vi um vídeo.
0: Eu já eu vi entendi. um vídeo. É gravado desse jeito. Eu já vi um vídeo. Tem lá a orquestra e um telão. Tá passando o filme. Era até a cena da, da ponte de casa Doom. Sim. E a Costa lá. A é galera é que sai tem
1: ali as partituras. são só passando. E o maestro é só... Só pra gente fechar, eu queria completar então. É, essa relação do teatro com o cinema, ela é intrínseca. A Harley Quinn trouxe pra gente. Depois o Zé Ninguém traz aí uma, uma conceituação, né? Da, da introdução do som no cinema. Mas no teatro isso já é antigo. É, em diversos aspectos O cinema Ele é um filho, sim, do teatro No sentido de, de, de Que vai além da dramaturgia Porque, por exemplo, quando você pega o cinema No início Da, da, da sua produção, principalmente nas primeiras décadas De cinema, você pega lá o cinema do Melier, por exemplo Que é o cara que fica mais famoso Agora por conta da invenção do Cabré Mas, você pega o cinema do Melier Que fez escola durante aquele período Até a década de 30 Ele é um cara que ele tem muito forte esse caráter de circo ele tem muito forte esse caráter é, do teatro mesmo. Eles não ele fazem... era mágico, né? Ele, era ele, mágico. ele usou muita técnica
0: de, de mágica que ele, que ele fazia na, nos filmes dele. Os efeitos práticos aí. Os efeitos é.
1: práticos. Na verdade, assim, ele é o inaugura... ele é o fundador desse tipo de coisa. Ele e outros da época dele. Então, era uma galera que estava buscando uma forma de fazer essa linguagem para a película. Num primeiro momento, o cinema nem sequer é discutido como cinema. A maioria das pessoas pensava que era o quê? O que é o cinema? O cinema... É eu gravar uma peça de teatro e exibir. Depois é que o cinema ganha autonomia, principalmente a partir da década de 50, é que ele vira outra coisa. Mas ainda hoje, se a gente for parar pra pensar, as obras que talvez sejam é, mais interessantes é, são aquelas que têm um forte caráter dramático, assim, que herda um pouquinho, você sente, né, na atuação da forma como os atores trabalham, na forma como a trilha é encaixada. Quando... quando isso fica mais próximo, como por exemplo nos musicais. Quando, quando a gente consegue quebrar, eu acho que é nesse momento que a gente atinge o máximo da experiência cinematográfica. Por que que eu acho o gênero musical um dos melhores gêneros, talvez o mais difícil? É porque pra mim, o musical é o mais próximo de um cinema puro que a gente vai ter. Por que que eu digo isso? Porque quando a gente vai pro cinema, a gente consegue ter uma experiência que a gente sabe que não é real, porque o cinema não é real. Ele é uma simulação de uma, de uma história que a gente tá assistindo. Com o... o o musical, você consegue ter essa extrapolação, mesmo diante de coisas absurdas, por exemplo, você pega agora que eu assisti recente, justamente para esse cast, o Caminhos da Floresta, e ele é extremamente bizarro, porque as coisas vão acontecendo assim, e tempo não importa, lugar não importa, tem um caráter de fábula, que é muito próximo do teatro, e eu acho que é outra coisa que não é teatro, sabe? E a gente conseguir se desligar disso... Colocar de lado nosso senso crítico... Esquecer que aquilo ali precisa fazer sentido... E deixar a história nos levar... É a principal é, experiência... Acho que a experiência mais vantajosa que o cinema pode trazer... De fato, de deleite... De entretenimento... E até de aprendizado, de crescimento... Enquanto experiência sensorial... Que a gente vai ver um filme, por exemplo... vocês falam tanto do Missão Impossível... Mas ele tem uma história lógica, amarrada ali dentro que não lhe permite muita criticidade, que você vai só acompanhando, e que ela tenta ser um, uma cópia da realidade. Mas de que, que adianta ser uma cópia da realidade se você perde o elemento fantasioso? Eu acho que o cinema, ele, ele, ele pode ser mais do que o real. E a gente tem feito, principalmente com o cinema de blockbuster hollywoodiano, a gente tem feito um caminho inverso, que é o caminho de mimetizar a realidade e não de ser uma função, um, um sonho, um negócio, um caráter surrealista. Né? Não é uma fuga da realidade, ele tem sido cada vez mais um espelho do real. E eu também entendo quem defende, mas essa é uma posição minha.
0: Não, mas só o que eu queria dizer, é uma coisa que eu acho bizarro, você falou aí da, no filme do Camisa Floresta, mas pra mim é qualquer filme musical, todos eles é que. Quando as pessoas começam a cantar e a gente ouve a música ao fundo, se você for parar a pensar, tipo. Estão tá cantando sozinho, tipo, não tem música, não tem nada, eu acho isso muito bizarro.
1: É, Sim, é muito foda fazer é. gravar, né? Tá falando da parte do meio
0: é, você Não, assim, se você for para analisar, pegar só o se filme. Se fosse ali, real aquilo ali. Que tu é, tá se fosse não tem música. É só a pessoa cantando sozinha. Se fosse. Tu tá dizendo que se fosse real, tipo no, no La La Land, quando eles estão na, naquela ponte lá no começo do filme. É. Eles estão cantando ali na doida porque não tem uma banda tocando não tem música não tem a, não então, tem a trilha se, né se fosse real aquela galera estaria enlouquecendo lá só, só funciona porque é do gênero musical mas se você for para pensar mas se não tivesse a música eles estão ali cantando
1: mas loucamente. é, né? é justamente o que eu tô falando a vida real ela já existe a realidade o mundo real concreto ele já existe e o cinema tem se aproximado disso o musical para mim ele mantém a essência do que é o cinema primordial que é essa fuga do mundo real para o um mundo da fantasia, né? E o cinema hoje tem feito o quê? Tem pega a fantasia e tem tentado colocar no real. sem de super herói o que é. Como seria o um mundo com pessoas com superpoderes? Mas todas as regras do mundo real estão ali. A gravidade é a mesma. O sol é o mesmo. A cor do céu é o mesmo. Quer dizer, o mundo é real. No mundo do musical não. Você está aqui num castelo e durante a música a mulher vira de costas e já tem um oceano. Tipo, e a gente aceita? É essa aceitação da, da mágica? Do cinema, que o musical consegue trazer, que os filmes ultimamente não conseguem, porque quebra a sequência de racionalidade que um filme tradicionalmente exige. Né? Essa. Nossa, galera. E se fugir, a gente começa a apontar furo. Mas por que, que o Thor consegue levantar um não sei o quê, mas não consegue. A gente fica buscando lógica num filme que ele é fantasioso. Então a gente começa a entrar nessas discussões. E o musical não, ele diz logo, ó galera: isso aqui não é real, isso aqui não foi feito pra fazer sentido. Isso aqui é uma outra coisa.
0: E então que tá, o que tá estragando o cinema é a realidade. A realidade. A gente tem que derrubar a realidade, cara. Tem que acabar com a realidade. Tem que acabar com a realidade, pronto. <risos> tem tipo, a frase de Matrix com a realidade? Tem, né? Não sei. sei que é fama Lembra, não? Uhum. Aí, então. Deve ter aí. Foda-se.
1: Mas eu não tô fazendo uma crítica <risos> a, a esse gênero, não. Eu tô dizendo que é o meu preferido por isso, sabe? É bom, é bom. A gente encerra esse bloco de contextualizações e vamos para um segundo bloco onde os cofcasters vão falar de uns musicais que a gente. Filmezinho um aí. Né? Tem para que falar
0: cantando, aqui. logo avisando.
1: a gente inicia o segundo bloco, para você ouvinte, onde a gente vai fazer aqui uma listinha de filmes do gênero musical, Aqui é cada, cada um dos membros do Coffee Cast vai apontar um filme, lembrando que essa lista não é um top 10, um top 12 no caso aqui, com os melhores filmes, a gente não elencou por qualidade, a gente fez as escolhas de uma forma... Arbitrária, por afinidade. Por afinidade, ou então porque a gente achou interessante. Tanto que tem muitos filmes que são melhores do que esses que a gente está citando, que vão acabar ficando de fora da lista que a gente está fazendo. Mas é para isso que existe o Cofcast. Terminada a nossa lista, se você ouvinte se sentir à vontade, vai lá e comenta, digita qual é o musical que você acha mais interessante. Talvez fique até de recomendação pra gente. E elogie. E elogie. <risos> a gente tem aqui dois. Dois participantes que não são fãs do gênero, talvez, quem sabe vocês indicam algum que eles vão gostar, né? O senhor Darwin Harley Quinn não gostam tanto do gênero.
0: Apesar então, de que a gente assistiu muito filme da Disney e são musicais, né? São musicais. Mas esses eu gosto. Ó, oh, e lembrando que a gente vai falar de musicais, né? Não filmes sobre música. Então, Escola não... de Rock não entra, High School Music não entra. Não, high mas High School é Music musical. é música. É o nome é do filme, rapaz. É. Olha o nome do filme. É sobre música pô. High School, é, não. Musical. É um musical É um musical sobre música É, até Glee é musical, mano Glee é musical que <risos> Mas enfim Quem fala de High School Musical Vou dar um aqui, exemplo eu... grande Ah, é, ah não, era meu
1: exemplo Vou dar um exemplo grande aqui Sobre um filme, por exemplo Que é sobre música, mas não é um musical Whiplash,
0: por exemplo Caraca, E é um filme foda massa. Eu pensei em falar nele hoje aqui, mas ele não era. Não, Não é, não musical. é musical, é
1: isso bom, Aliás, faltou isso o que caracteriza um musical? Vamos, vamos começar assim. Pessoas
0: cantando... Só por isso... De 5 em 5 minutos no, no filme. Não, eu acho que é, é, é quando a... a é, é como tu disse, a, a pessoa tá num no, no momento comum da, da, do seu dia a dia e tem uma... A pessoa se, está cagando e começa a cantar. E tem uma sequência que é cantada, não, não é você... Cantar uma música, você, é, é parte do roteiro que é cantado, né? Que é musicado.
2: É tipo assim: eu creio que seja conversa entre duas, três pessoas que elas. Não é uma conversação, isso é uma música. Entendeu? Elas Nem começam sempre. a trazer a melodia. É, a maioria dos filmes são assim. Nem né? sempre. Bem,
0: eu, eu vi um filme ontem que a mulher canta sozinha, e tá sozinha na cena. Mas é, não, é, mas é o filme Mas todo ela não dia, tá ela canta cantando, sozinha. ela não para e canta. Ela tá como se estivesse, sei lá, pensando na vida. E aquela sequência onde ela tá, ela pensando, tá pensando na vida no de é outra volta, mano. Pronto, ela tá pensando no de outra volta, que não tava gordo ainda. <risos> Aí ela começa a pensar nele. E aquele momento é musicado. Ela não para e vai cantar uma música pensando no de outra volta. Ela, aquele falas, momento é musicado.
1: As falas do filme são musicadas, é isso. Exato. Então... Entra nessa coisa... É, é um diálogo ou um monólogo, né? No caso aí é um monólogo musicado. Tá certo, é uma fala.
0: Mas o, o, o Glee... Ele é sobre música, né não, não? Eles estão lá cantando músicas que... Mas que... todo episódio eles cantam menina. Sim, mas eles não estão aqui num momento... Ou eles estão num momento então, e tem entra vários a música, momentos né? que...
1: Elas estão discutindo sobre namoro e tudo... E eles começam a cantar ali é verdade, a trilha. É é, é Assiste um pouco Glee. O, o musical... Então concordando com vocês, na minha percepção, acho que o musical tem mais ou menos esse caráter. Onde o texto, né? O script dos atores, ele é musicado. E a, a, o momento da música se mistura com o momento cotidiano. O que eu acho mais interessante é que o start é do nada, né? Eles estão numa situação banal, tipo, estão andando aqui na rua, aí o primeiro puxa a primeira estrofe, aí vai. Tipo, como ele sabe que a ama, aí pá! Todo mundo tô, na rua começa a dançar
0: deu e cantar, um exemplo é, no cantar. bloco passado lá além de começa a mulher ouvindo rádio começa a cantar sai do carro e pronto vai 300 milhões de pessoas cantando tudo e dançando tudo ao mesmo tempo ok e nisso eles deixam o trânsito pior pior porque tava parado já já né? estava parado mas aí eles saem do carro e se o trânsito lá na frente melhorasse não é? eles estavam dançando exatamente e a galera que tá mais atrás lá tá, tá parada e a
3: galera não Marchou, macho aí, pra isso, aliviar isso aí o estresse dança também com o
0: condutor cara <risos>
2: Você viu que eu lembrei, aquela modinha aqui. Não tinha pessoas... motoqueiro,
0: não, né? Porque o motoqueiro ele não fica parado no trânsito, não é não, Harley Quinn? Não. O motoqueiro ele voa. não para no trânsito. Não. Então ali a gente viu que
2: a gente para é a calçado, suspensão é. da
0: realidade, como o grão mestre falou. Porque se fosse real, teria trilhões de motoqueiros passando ali e atropelando a galera Oi, que tava andando A gente buzinando. Sai do meio, porra, né? Essas coisas. Né? Não daria pra fazer em Fortaleza. <risos> Ou daria. Faz. <risos> O um musical na avenida do aeroporto Aí ia ser foda
1: A gente vai ficar usando Cris.
0: referências da cidade
1: aqui sempre, <risos> todos os episódios Então ficamos com essa definição O musical ele não é um filme sobre música Gostei da forma como o Zé Ninguém traz pra gente Ele é um filme onde parte do roteiro dele Ocorre de forma musicada Com estrofes nem sempre, com trilha Às vezes é só voz né? O Mulan Rush tem vários momentos em que isso acontece. Então, é... a música faz parte do texto. É isso que eu entendo. E há uma suspensão da realidade tradicional para um, ob... um ambiente que é surreal. Onde as coisas. Por exemplo, a pessoa está andando no meio da rua e de repente começa a cantar e o pipoqueiro joga as pipoca pra cima... E, e se junta dançando. E se junta dançando. quando você vê, tá a cidade inteira dançando. E do nada, quando encerra a música, eu acho isso também muito interessante. Todo mundo Todo volta mundo a fazer volta as suas normal, coisas à né? normalidade. Esses momentos de, de suspensão de realidade são as coisas que eu acho mais fantásticas. E a gente, enquanto público, aceita. E é isso que eu acho ainda mais interessante. Porque é um gênero cinematográfico que conta muito com cumplicidade. Você participa da ação de assistir o filme. É, então acho que a gente... Vai para nossa lista, vou convidar então o primeiro Bora. Ciente disso, não vai entrar uma porrada de filme aqui Que talvez você ouvinte ache que seja musical Mas no final é filme sobre música Tipo, <coughs> filmes que a galera tá cantando e Histórias de pessoas que cantam, né? Não é bem filme musical Pode começar, Senhor Dharma
0: Bom, meu primeiro filme Que eu escolhi e assisti ontem Então ele ainda tá bem fresco na minha cabeça E é o Greasy nos Tempos da Brilhantina Filme de 1978, com John Travolta, que um ano antes tinha feito Os Embalos de Sábado à Noite.
1: John Travolta é um cara que dança pra caramba.
0: Não, e uma curiosidade desse filme é que quatro dias depois dele ter encerrado as filmagens do, dos Embalos de Sábado à Noite, ele foi gravar esse filme, do Grease, só quatro dias depois. É, Sim, é com ele...
1: ele... Ele confundiu, ele tava gravando um, achou que... Ah, emendou, mesmo. né? Emendou, disse, vale não, acaba não esse filme, <risos>
0: Na verdade, assim, é, entre, é com ele e, o, e a Olivia Newton-John, que é o par, a mocinha lá. E a história do filme Grease Eu até falei pra minha mãe ontem, um filme que ela ama de paixão, esse filme. Mas eu falei, mãe, assisti o Grease agora, esse filme não tem uma história não, né? Aí ela dá uma risadinha. Porque se você for parar pra analisar, o isso não tem uma história definida.
1: Eu não sei, eu...
0: Não Vou... tem, é um bocado de cena aleatória que tem o João Travolta e a gangue dele... E a meninazinha, que eu não vou lembrar o nome, mas é a Olivia Newton-John e as amigazinhas dela. E são várias cenas que tem eles, mas não tem um fio condutor, sabe? Tenho certeza, cara. Eu é. também fiquei... Eu, eu acho que tu foi... Eu da... sei que ele tá querendo ficar com ela, porque, tipo, o filme que já começa eles já se conhecem.
2: Eu acho que essa análise está incorreta.
0: Eu acho que tu foi dando skip aí, cara. Tu foi é, pulando, ele viu as lá.
1: partes no YouTube, ele botou.
0: Não, é, é sério. Eu, safado, eu eu meu irmão. Puta que pariu, a gente <risos> te desmascarou agora, gente. Não, eu assisti o filme completo. Assistiu, não cara. Acho assistiu, cara. que é não. até 11h40 não, 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 assistindo não, não, essa porra, não, não. mano. Não
1: assistiu, não. Tenho certeza é... que não Esse é um filme de... de que diretor?
0: Ele é do diretor Randall Kleiser. Ele, se eu não me engano, <risos> era o primeiro filme que ele dirigiu.
1: E Como... ele se imortalizou, né? Porque, assim, o filme imortalizou. É, ele é referência dentro de.
0: Completou 40 anos agora, em junho. Então, ele é um, ele é um filme que. Assim. Mesmo tendo feito esses 40 anos, ele continua e, tipo, eu não sei se muito. Não vai ter uma galera jovem que vai assistir
1: esse tipo de filme. Não vai? Eu assisti. Fizer o um reboot. Tipo, eu assisti, eu assisti Grease e eu tinha, sei lá, 14 anos. Primeira isso vez é um, que eu assisti. Um jovem à frente do seu tempo. Cara. <risos> Tem gente que gosta, <risos> cara.
0: Eu também acho que o Grão Mestre é isso que exatamente que você disse. É, ele é um cara é um atemporal, tempo ele é à frente do
1: tempo. Ou dele. atrás, né? Porque o filme é de 70. É, é e mas o é, que mais você quer que eu faça? Uma breve sinopse do filme. Cara, a definição do filme dele é o filme do John volta Não tem história, não, é não tem um fio esse, condutor. Ó,
0: é sério, se fosse pra dar uma sinopse de Grease, ele é uma sinopse bem genérica, porque, como eu falei, na minha opinião, ele não tem um fio condutor que leva a história. Tem que ter, bom. O cara, tipo, eu vou dar... É o comecinho ali. Comecinho do filme. Solta a vocês aí, né? É o John Travolta. Não, eu não sei que assistir, mas tem que ter, Bom, mano. Não comecinho, um filme Cala sem... a boca, porra. O comecinho <risos> é o John Travolta e a Olivia Newton-John na praia. Isso Qual é... o nome dos personagens? Mas eu Marjo, tô achando é que o, tu não é, assistiu. É o Danny é o John Travolta. A mulher, não vão lembrar. Não lembro agora. Eu não tirei, não bati foto. É mesmo. a Sandy, macho. É Sandy, né? É, é. isso, é Sandy. Eu acho que é Sandy. Mas o nome, nome é... da Sandy, do Sandy Júnior, é por causa dela. É. É.
1: Aqui tem informação. <risos> é sério mesmo? Informação é sério.
0: relevante? É sério, pesquisa aí, pode pesquisar. Relevante não é não. É, não é relevante, mas é. Enfim. Por isso que eu acho que tu não assistiu, mas não sabe nem o nome da... da eu disse da, o nome da, do, do, do cara agora, Denis do Zucco. cara. Do cara. Então tu... Macho, tu não assistiu, não. Assistindo não, não, skip. prossiga.
1: É, então... Ele não tá me deixando falar. Ele, ele foi dando skip, macho. Ai, Eu tô é bom, revoltado né? com ele agora. Tá sentindo bem agora nessa posição?
0: <risos> Você também faz isso, cara. ele também. Não, mas assim, é, eles dois conhecem, já, já se conhecem, estão se pegando na praia e tal, e isso é o verão, são as férias. Aí elas acabam, vão pro colégio, e tipo assim, ele, ele tem uma reputação a zelar, porque ele não gosta que os amigos dele do, do grupo... É, o vejam com a menina. Porque senão eles vão dizer: Ah, você é mole e você não é o Durão, como todo mundo
1: acha. Só que. Ele é o típico bad boy, né? Exatamente. Ele, Ele é... é o bad boy. Ele tem aquele negócio do Marlon Brando lá, jaqueta de couro. E fica preto, penteando o cabelo. Topete, Ele fica né? penteando
0: o cabelo inteiro no filme todo lá. Então até eu acho que. Naquele filme do Indiana Jones, o último que teve? Eu acho que é o Spielberg, justamente, ele pegou essa referência do filme. O personagem lá do Shiloh Buffett fica penteando o cabelo direto. Mas tem muitas, muitos personagens. E o filme se passa nos anos 50 também.
1: Não, mas quer dizer, tem muitos filmes nesse período que bebem desse estereótipo, né? Do bad boy, assim, o cara de jaqueta preta, óculos escuros. Elvis
0: Presley era meio... Não, né? é, oh. O Elvis Presley, ele era bem escolado, meio bad boy. Tanto é que a, a, a dona Harley Quinn... Sim, volta pro filme. Um meu, paixão, tem um pôster na parede. Mas enfim, aí tem uma cena... Em que ela chega, Danny, e, ela, e, ela fala, e ele fala, Sandy. Só que ele logo percebe que os amigos dele estão atrás. Então ele, tipo, opa, eu tenho que dar o fora nessa menina. Só que ele dá um fora nela sem, é, mesmo sem querer. Aí depois ele vai atrás dela e ela vai ficar com o outro.
1: É por isso tá que eu tô vendo dizendo. vendo como tem história, Olha cara? Aí, cara. Mas, mas, mas deixa eu é continuar. Um romance, deixa eu continuar. É, é aquela típica escola, aquela típica história de... De amor o bad boy. O cara rejeita ele, a menina. Do cara que rejeita a menina. Mas aí ele, se arrepende não, e, ele não queria rejeitar. ele vai lutar contra
0: tudo e todos pra ter o amor ele dela. Ele só de rejeitou de porque os bem, amigos bem dele estavam atrás.
1: Bem aquele... É, as 10 coisas que eu dei em você. Olha aí. Né, né, nessa linha? É, é bem nessa cara. linha. Do Mas cara é que... que é o bad boy e se apaixona pela pombalesa <risos> e... <risos> E aí, no final das contas ele não pode ficar porque ele é o bad boy, ele tem os amigos dele que são bad boys. Olha aí. E aí, é isso aí, gente. Você conhece a história? Não, mas aí continuando, Só
0: ele
2: um tipo Pomba lesa, não, porque acende, ela é uma mulher muito bonita. A outra dos dez... como é? Na verdade ela é, um, ela é um ela
0: é um esquilo que fica debaixo d'água. O quê? Acende? Puta. Deus do que céu,
1: não sei não. Vai. Prossiga. É não, mas aí, os seus lésbia, sim, porque eu não falei de aparência, eu falei de atitude. É, ela é uma pomba ela É,
2: Ela existe, né? Se um filme e tá falando um negócio desse.
0: As, mulheres, Ai, bom, hein, as mulheres nesses filmes sempre são as pombolezas, né? E o cara é o
2: fodão, é
1: um... né? Fodão. Eu posso continuar. Mas
2: é porque a parte da mulher ser conquistadora, ter atitude, é mais recente, entendeu? É, mas ela se não,
1: queria ela ser era, conquistada. Era eu vadia, acho que entra nesse... Exatamente. É um outro contexto histórico, né? Muito aí, assim, bem observado, Harley Quinn. Seu Zé,
0: ninguém falou que ele rejeitou a menina, depois vai de atrás, mas aí, tipo, ele rejeitou não porque ele quis. Porque, na verdade, se não tivesse. Os amigos dele e as amigas dela, ele pegaria a menina na hora ali. Tá então, se beijando tá errado, e errado. Mas... Por que o cara vai pegar ela só escondida? Ele tem que pegar na frente de todo mundo, porque ele tem que assumir o Ele, tem que andar de ele, ele de fala pra ela, ela ele, naquele. Negócio que tem no De Volta pro Futuro 1 aquele. A gente tá falando. De... Lanchonetezinha que é igual de volta pro futuro. Hum. Óbvio, né? Ele fala, ó, oh, me desculpe, é porque eu tenho uma, uma reputação a tá E errado. ele vê que ela tá ficando com um cara mais bonitão e mais fortão. Se tu tá ficando com aquele idiota não, mas ele é um atleta, você é a ele? Não. Aí, corta pra várias cenas... Ele é um dançarino. Ne uhum. É, só isso. Aí corta pra cena dele tentando aprender algum esporte. Aí ele não sabe jogar basquete, ele não sabe jogar beisebol, ele sai na porrada porque é R e sabe é dançar, xingado. E só cantar, sabe
1: dançar. E pintear o cabelo. Aí, é... E dança, viu? Dança oh, pra Caralho, caralho. dança. Viu? Ele pediu... Danta volta, dança pra caramba. É, apesar de tudo isso, a melhor dança pra mim dele é a Pro fiction. Que é a mais bizarra. <risos> que é aquele dança pior... Mas o cara dança, viu, mano?
0: Aí assim, aí ela reconquista a mulher. De, não, ela como, reconquista? Não, ele reconquista a mulher, eu ah, não vou explicar. Sabe que tinha... Quando chega um esporte de correr, que é o que ele não precisa bater em ninguém, porque o povo fica frescando com ele porque ele erra nos outros esportes. Aí ele tá correndo lá e vê que ela tá com um rapaz, então ele faz, tipo, como é que é? Estufa o peito, sai correndo que nem o, o Tom Cruise, aí ela vê ele correndo, né? Só que ele dá aquele salto lá naquele destroço, como é que é o. É, só tá que vai. É corrida com obstáculos. Ou não? É, que, que, que você sai correndo e tem que ficar saltando uns, uns obstáculos? Corrida né? com obstáculo, cara. É, essa porra. <risos> eu entendi outra coisa. Aí ele cai no último, ele tá olhando pra ela e ele cai no último ela. Dane, Denny! Aí ela sai atrás dele, aí ela, ele olha assim, opa, é você? Esse aí assim, você tá bem, né? Eu tô. Aí assim, você tá com aquele idiota e assim, é, mas ele te convidou pro baile ele... Aí ela, não, depende de vocês Depende filtro, de mim falar, fala do filme É, de fala de por cara É pra mostrar que ele assistiu É, né? não skip Aí uh, uh, ele pergunta Ele te convidou pro baile Ela, não Depende de vocês, de mim Aí ele, ele olha pro cara Dá um tchauzinho E ele se lascou Aí pega na mão dela E sai correndo Ou seja é isso, a é história, mano Não tem muito o que falar, não, mano É por isso que eu acho que é uma coisa bem aleatória Não, não tem aleatória É um romance juvenil, ali. cara Ele não queria assumir a menina Ele tinha que... Não, ele queria ficar com a menina Só que se os amigos é, dele vissem não, pra né? manter as aparências é aqui, é, de, de aqui, um cara fodão o clássico, o
1: clássico, sei lá, o cara bem, bem no gênero, né O cara fez uma aposta pra ficar com a doidinha lá e não pode, mas ele não, não gosta dela. É só pra poder servir. É esse negócio, cara. É o bad boy. Só que ele gosta da menina. Mas chegando, ele, é o no, bad boy.
0: vai chegando lá no final do filme. Aí ele já liga o foda-se, sabe? Ele, ele sai com ela pra uma lanchonetezinha. Os amigos dele chegar, Foda-se, né? Eu tô com ela aqui. E o filme acaba. Ela, que é toda arrumadinha, toda penteadinha, ela, ela fica toda de preto, que nem ele.
1: É, ela vira uma bad boy.
0: -a. Vira uma bad boy. Olha aí, você... uma, canta bad na... boia, uma, uma bad girl bad boy Uma má influência na vida daquela música. Pessoa, é. you,
1: o que aprendemos com este fly. filme, amiguinhos, né? Fala tipo o agora. O que aprendemos com esse filme?
0: Se Não você... namora com bad boys. <risos> é porque você vai protagonizar com o Will Smith e Martin Lawrence. Bad boys, bad boys. Mas tu do. do. Não dá é. atenção,
1: dá atenção, que aí vocês alimentam.
0: Não, alime, tipo, não, alimente, uh, não alimente os animais, né?
1: É, não é. alimente. Não alimente, não decora. Então, é. Ah, só curiosidades
0: agora. <risos> Prêmios, quanto é que fez? Ele, até o Mamamia estrear, que é o meu, meu último filme da lista, ele era o filme musical de maior renda de bilheteria. Ele fez 395 milhões em 1978. Custou 6. Rapaz. <risos> Rapaz! Custou 6, viu? 6 milhões. É porque o povo não tinha muito o que fazer na época. É. <risos> ah, o, outra curiosidade: o, o álbum. Eu acho, acho que a galera assistiu mais de uma vez. O Star Wars é foi é no bom, ano passado, né? Bom, não
1: Agora eu quero saber... É... Não, eu
0: vou completar as curiosidades, né? O álbum, ele é o, o álbum de filme, não é álbum música, música que nem cantores. O segundo mais vendido, daquele é. ano de 78, 79, ele só perdeu por um do BG's do Saturday Night
1: Fever. Ah, pedir é Bee Gees né, jovem? Mas caraca, o álbum de Grease é bom. É bom, pra é foda, que, Caralho, mano? Quer dizer, eu pulei
0: algumas músicas do filme... Porque... Olha aí. Não, mas música, Pulou. Eu deixei só as que eu gosto. Tá lá. vendo aí, Skip, ó. Que Rapaz,
1: eu vi umas 4 ou 5, mas pegamos na vela. Aí The Multiply. Essa é do final. And they lose control. Essa é puta é que é pariu, mano. É foda. Eu quero que você diga pra gente qual é a música mais marcante desse filme. Cara, não tem como dizer só uma. Não.
0: É pra dizer quero só uma. uma. Eu pra
1: dizer Se uma. você fosse destacar uma, Porque qual seria. Porque, pra mim, tem três. Então diga quais são as três.
0: Essa é do final do filme, né? Qual que você é cantou música? agora, que eu também cantei agora também. H.T. Using Supplier. Isso aqui é o nome não, da música, né? Eu tá cantando aqui já.
1: Close power,
0: then Pile. It's electrify. It's electrify. Oh, as três músicas. A primeira é Grease. O nome do filme é o nome da música Grease, que é do, é, é de um cantor do Bee Gees, mas não foi o Bee Gees todo que cantou. Que é aquela música Grease is the world, <risos>
1: Ó, oh, ouvintes, a e... cada vez que ele, <risos> que ele coloca uma música dessa, gente, ele bota na trilha.
0: A segunda é a Summer Nights, né? Aquela, Summer Loving Happens to Fast. Ah. Caraca, eu acho essa música. É foda. Muito foda. E essa essa Eu acho que eu lá. já vi. É, pela melodia, eu acho que eu já vi alguma paródia dela, mas não lembro da letra, mas eu acho que eu já vi uma paródia dela. E a terceira que foi essa aqui, é a do final do filme, que já cantou aqui várias vezes, é a You're the One That I Want. Você é Hoje o único que eu quero. Obrigado, cara. We're the one that I want. Muito, é muito longo essa porra man. You are the one that I want. Assim. Uu uh, uu. Não 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 vocês não estão não 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 Grão Mestre, eles estão eles de não dadas dançando aqui.
1: É, é incrível como tipo festa junina ah, a energia do a musical
0: o Neymar a galera cai, né? <risos> é. e só para fechar Vai. o filme ele foi indicado a dois Globos de Ouro né melhor trilha a, a música a melhor canção original na verdade que é essa e o You Are the One That I Want e Grease na verdade são dois Globos de Ouro é, o John Travolta e a Olivia Newton John e foi indicado ao Oscar por uma música aí que é a Hopeless, Hopelessly Devoted to You. É uma música que ela canta sozinha, que é a que eu falei. Que aí é ela fica pensando no, de outra volta.
1: Do, eu gosto da. da entonação que o Senhor Dharma dá quando ele vai falar uma música em inglês. Ele tipo engrossa a voz, parece o, o Peter com imitando o Thor. <risos> oh, I want I'm Eu not. quero. gostei da primeira música já. Já saí animado, porque é uma música toda embalada. É, um, é, é um filme com a trilha toda embaladinha, né? Toda, toda disco, né? Bem, bem disco Não, sei eu não lá. acho ela disco, não, porque é. ela é anos 50 é Disco mais... é 70 já É verdade, ela é mais um negócio mais popzinho da década de uh -huh. 70 Mas vamos rodar aqui a mesa hallequin
2: O meu da lixinha.
0: É algum do Adam Sandler, aquele canto?
2: Não, gente. O Adam Sandler
0: tem musical? Acho que não, acho que não. Olha aí, um, um gênero que ele ainda não maculou, né? É questão de tempo, viu? Pior que é. Não
2: dei ideia, né? É o Fantasma da Ópera, de 2004.
0: É com o Gerard Butler?
2: Como é que é? mesmo? <risos>
0: Gerard Butler, o Leandro? Ah, do 300. Ah, é, sim, é. Ele é, é, ele é um dos
2: elenco. Não,
0: é um dos elenco. É. <risos> ele é um que faz o E a meninazinha é a M. Emi Rossum Rossum né?
2: É e o Patrick 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 né?
0: Não, aqui é o Patrick Wilson. Patrick Wilson. Patrick Wilson.
2: Patrick Wilson. Ele é
0: o Coruja do Watchmen, Caramba. né?
2: Que é baseado no livro Fantasma da Ópera de Andrew La <risos> <risos> A direção de Joy? Não. Joy o quê, minha? Joy o quê? Joy alguma coisa Joy aqui, Johnson, gente. Joy... E tem outros aqui que a gente vai pular. É, vamos lá para a sinopse, né? Que é o quê? La Carlota, que é Mini Driver. Que? Mini Driver. Acho que deve ser assim. É uma diva que é conceituada na companhia, companhia teatral, que ela é responsável pelas obras realizadas em potente teatro, né? Então, o teatro da cidade, ela que é responsável por essas obras. Só que a Agata, ela é temperamental, entendeu? então ela se irrita pela ausência de um solo na nova produção da companhia e decide abandonar os ensaios, Os ensaios, né? então ela deixa a equipe, os amigos, os colegas de lado. Só que com a estreia marcada para o mesmo dia, os novos donos do teatro eles não têm outra alternativa se não aceitar a sugestão de uma mulher aqui, que é a Madame Gildi, né? que é a Miranda Richardson. Deve ser isso, se não for, vocês me perdoem. <risos> então ela escala é, outra pessoa no lugar, que é a Jovem Coxinha. Claro Só que quer saber coxinha. cadê o fantasma
0: nessa história aí.
2: E que fazia parte do coral. Ah, então o quê? A história, ela se baseia em um triângulo amoroso, que se passa na Ópera de Paris, na década de 1920. O filme tem todos os bastidores de uma ópera e é cantado como ópera também. E nesse filme de 2004, as músicas elas estão mais pops. O livro, ele foi inspirado... No musical. Quer dizer, o musical foi inspirado no livro, melhor dizendo, né? E, e o engraçado é que o filme ele tem um toque de terror. Só que não é só mais um toque de terror. E sim um toque também romântico. Por conta do musical e tudo. E no filme você fica intrigado com a história, porque do filme todinho, a duração só tem nove minutos de fala. E o mais engraçado, né, e o mais marcante, existe uma cena lá que eles estão no, no teatro e tudo, e cai o ilustres, né, cai assim no meio e assusta a plateia e tudo. E eu vi alguns relatos de pessoas que foram assistir aqui no Brasil, essa, esse filme, mas no teatro mesmo, né. E engraçado que eles fizeram a encenação de acordo com o filme, né? Então, a, a plateia que tava assistindo, na hora que viu o lustre caindo, não esperava. Né? Então, a curiosidade do filme...
0: O lustre caiu ou não, não? Caiu. Matou não, alguém?
2: Não, não gente, não matou. É, deixa eu ver aqui, a trilha sonora, né? Que as músicas são mais de 25 músicas em todo o filme. Que tem um aqui que são em inglês e tal, tal, tal... Todas as canções.
1: Todas são inglês não, Eu sei, mas eu Todas, não sei. São <risos> Todas são inglês. Todas são em inglês.
2: Gente, é porque tem umas pronúncias que eu não vou saber falar, então eu não vou nem me arriscar.
0: Chuta só uma. Vai,
2: só uma, é isso, eu quero. Hannibal. Isso. Não, fala é. não. Hannibal, Hannibal, Hannibal. O nome Hannibal, da música é Hannibal? É, tem aqui.
1: Com H na frente?
2: Com H na frente. É, Hannibal. Hannibal. Hannibal, né? Olha, tá vendo? Não. Vocês ficam falando meu inglês. É End of Music. Music.
1: Olha aí Olha Melhorando, melhorando
2: Little tá é. alguma coisa aqui
1: Demirro Eu acho que esse é um bom momento Pra gente pedir patrocínio da, alguma, da WhatsApp Vocês estão vendo a tragédia, WhatsApp? A gente vai fazer um
3: desafio
1: A, gente vai fazer, um desafio. a gente vai fazer um desafio Se é a WhatsApp dá um curso pra gente aqui de inglês A gente dá para Harley Quinn E a gente vai acompanhando a Cast a Cast a evolução do inglês Exatamente. de Harley Quinn
2: Ô, oh, gente, é.
1: Patrocina nós, o WhatsApp.
2: É, todas as canções presentes no filme, elas são, co são composições de... Low, o Bebe... Ai, meu Deus, a versão mais ouvida no filme é cantada pelos atores do elenco. A única atriz que não canta as canções, né, que eu achei bem interessante, é a Minnie Minha Driver, que é a Carlota. Só que ela só aparece cantando... No final do filme é uma única música Que é a lei Alguma coisa aqui tá? <risos> Deixa eu ver que a questão O oh, Fantasma da Ópera Ele concorreu a três Oscar Que seria direção de arte, fotografia e canção
1: Ganhou nenhum Pois
2: é, eu não consegui
0: Não, se foi
1: indicado, mesmo. não é não ganhou é, ah, é é, Eu combinado. quero então Pra gente Tem mais alguma informação? A é, eu, eu quero então Pra gente rodar a mesa Quero só que você Diga qual dessas músicas vai tocar agora.
2: Eu quero a Hannibal. Hannibal.
1: Hannibal.
0: Hannibal.
2: É porque Hannibal. foi mais
1: fácil de falar,
0: né? Então... É.
2: <risos> é não, gente. É não. É porque era essa. WhatsApp.
0: Essa. WhatsApp.
1: Vocês estão vendo, né? Falando aqui, então... Eu queria deixar evidente para o ouvinte aqui... O quanto o time do CoffeeCast, ele é preparado... <risos> para... <risos> quanto você está ouvindo material de qualidade tá vendo aqui claramente Harley Quinn fez uma pesquisa profunda no Wikipedia <risos> é, brincadeiras à parte ela assistiu o filme ok é isso Será? vamos rodar a mesa Bora. ela ela assistiu tão bem quanto o senhor Dharma e fica evidente que os dois amam <risos> o musical vocês estão vendo aí né <risos> roda a mesa zé ninguém
0: Triste, cara. Ele é... O Todd, de o barbeiro demoníaco da Rua Flat. Flat. Flat, eu quero dizer flat. Tem dois S, é, é cara... flat.
1: Agora pronto, wise up. <risos> Agora
0: fodeu mesmo. É flat. Não, mas é porque eu já ouvi é a sonoridade. É, é flat, flat macha. se lascar, é, é flat. É o a meu. Flat, é uma casinha. A rua é minha. É flat. A gente fala Searen 6.
1: Searen se 6, o que você falar tá valendo.
0: Posso falar? Vá. Pronto. A Rua Flat, barbeiro demoníaco da Rua Flat. <risos> Ele... É com o Johnny Depp, roteiro, roteiro... Roteiro não, é a direção do Tim Burton. É, a história, basicamente, é um, um... Barbeiro. O barbeiro, demoníaco da Flash. Ele fez um pacto com o um demônio? Não, ele... Pra começar a história, ele é casado com uma doidinha lá, que eu não vou lembrar o nome dela, tem é uma filhinha Helena e tudo. não Paul Não, é não. não. Fica na sua e, escute aí. Ele não ele, se segura. É, ele quer, quer dar pitaco em todo... Ai, daí, mano... Ele é casado com uma lourinha lá, que eu não lembro o nome dela Acho que não sei se é a Lucy É, a Lucy Ele é casado com ela, tem uma filhinha e tudo Só que o juiz da cidade Ele é um cara deplorável e tudo Mulherengo e ele se apaixona pela mulher do Do, do barbeiro Que não é o Sweeney Todd O nome dele não é Sweeney Todd, é o Benjamin Barker o, o É, juiz, Benjamin Barker O juiz ele é o Snape do Harry Potter, né? É, o Alan, Alan É, ele aí mesmo Aí ele se apaixona pela doida e dá um jeito de prender o, o barbeiro para ele poder ficar com a, com a mulher. Aí o cara fica preso durante 15 anos fora do, da Inglaterra e tudo. Quando ele volta, já né, 15 anos depois, a filha dele já tá um adolescente e tudo, e ele descobre que a filha dele tá sendo criada por esse juiz, que o juiz... Teria estuprado a, a, a mulher do barbeiro num evento lá. Ele foi pra uma festa e tudo estuprou ela. Eu não lembro se ele chega a se casar com ela. Mas ele tem, é, tem essa sequência na festa que ele estupra ela. E depois a gente só vai ficar sabendo mais na frente, porque a personagem da Helena Bonham Carter diz que ela tentou se matar. Ela tomou veneno. Só que aí ela não, ela não morre. Ela fica com sequelas e tudo fica, fica perturbada. E o... o... O juiz fica cuidando da filha do, do barbeiro. Hello. Aí ele volta 15 anos depois pra, pra, pra Londres. Isso é 1738, se eu não me engano. E atrás de, de, de se vingar, né? Aí. Quando ele. Ele, ele chega na, na rua Flat, que era onde ele morava e tudo. Flat. 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 A, casa, a rua é minha, então é a Rua Flat. Isso é do Johnny Depp. Não, a, a rua é de, de Londres, na verdade. É. Ele chega lá, né? Aí quando ele quando ele chega, a casa de baixo é uma... Não sei se é uma padaria, porque só faz torta, não faz pão, né? Enfim. Tortaria. É uma tortaria, pronto. Que é da Helena Borrancarter, que é a pior torta... De Londres, cara, é nojento quando ela tá... Essa sequência mostrando ela fazendo as tortas é nojenta, é barata passando por todo canto. A carne que ela usa, ela vai descrevendo que é carne de gato. E, e é, é nojento, é nojento. Mas pra finalizar a cena, ela mata uma barata que tá passando em cima da mesa com o rolo que ela usa pra abriu a massa Nada do pão. Nada diferente cara. É
1: do, do McDonald's, por exemplo. É isso aí que acontece. Cara, eu nunca vi
0: a cozinha do McDonald's,
1: então não, não posso dizer. A diferença <risos> é que no McDonald's eles não matam com sapato, eles matam com pão. Caralho.
0: <risos> o pão do hambúrguer, Ele pá. joga no óleo lá da batata, né? Pronto. Pois é, aí ele... Ela reconhece ele. Se tinha uma chance do McDonald's patrocinar. Tem o Burger King. Olha, Burger King patrocinando <risos> Prefiro. Olha aí. O sanduíche deles é melhor. Eu sempre gostei, sempre preferi... Na é verdade, a barata é melhor. <risos> Sim, aí a, a Helena Bonham Carter reconhece ele, aí ele pergunta se a casa lá de cima tá, tá vaga e tudo, aí ela leva ele lá em cima e ele encontra as, as navalhas dele, que são navalhas de prata, que aí é quando tem a melhor música do filme todo que é a My Friends, que é a melhor música do filme.
2: Eu já ia perguntar onde é que estava a música mesmo
0: do filme. Não, o filme ele é todo musicado. Ah. A, a primeira sequência mostra ele chegando no barco, justamente lá em, em, em Londres. Nessa cena ele já está cantando, tem um, um outro pivetinho lá cantando, que é o cara que vai ajudar ele a resgatar a filha dele. Começa esse pivete cantando, aí depois ele entra que é a música é falando sobre Londres. O Pivete começa cantando dizendo que não existe lugar como como Londres, né? Tipo Londres é o melhor lugar para ele. Aí quando já chega o, o Johnny Depp, para ele Londres é um, um buraco onde só tem a escória e tudo, entendeu? Aí daí segue. Aí quando chega nessa cena do que ele encontra a, as navalhas. A melhor música. A melhor música do filme é essa. Que é... My Friends. É, é foda. Aí quando termina a música, ele estende assim o braço.
1: aí diz, é, Não vou saber em inglês, mas ele disse que... É, o Zé Ninguém tá estirando o braço aqui. Só. É, eu estirei <risos> o braço. Porque tá... eu estou representando agora. Ele tá atuando aqui. É,
0: enfim, meu braço está completo novamente. A relação de amizade dele com, a, com as navalhas... É... É foda.
1: É um prequel de Eduardo Mão de Tesouro. Não, porque são navalhas. Pai do Eduardo Mão de Tesouro.
0: <risos> Tataravô. Pois é. Aí o filme, ele, ele gira em torno dessa, dessa vingança né dele. É, tem uma sequência que ele tem a chance de matar o juiz e ele não mata, porque a Helena Borrancarta disse que ele não fizesse isso agora, que ele deixasse mais pra frente. É massa que tem o, o Sasha, Sasha Baron sei lá. Sasha Baron Cohen, né? Pois é, ele é um... Borat. Um, um, é, o Borat, ele é um... Um barbeiro italiano também, é, é enxame, essa, essa parte é, é, mais, é mais comédia. Mas o filme todo, ele é, ele é bem pesado, assim, sanguinário, tem sangue... É tipo o estilo Tarantino, tem muito sangue, Corta sangue os pescoço, e ati a... ele ativa um mecanismo, né, que a cadeira vai para trás e o corpo desce, né? É, é o, o...
1: A estética Tim Burton, é, é, dá para observar no, no filme?
0: Dá, assim, o, o visual, é aquele visual louco, perturbado, assim, né, o, o Johnny Depp ele tá, é, gótico, o Johnny Depp ele tá com cabelão, preto e branco só com uma mecha branca na, no cabelo mas é tipo, vestindo couro a Helena Bonham Carter com aqueles vestidos vitorianos, mas bem detonado, cabelo assanhado, como sempre, mas é, é, a, a primeira vítima dele é justamente o Sasha Barakon porque... Já dando spoiler, né
1: é, não, tem não, spoiler. Não, vai ter spoiler, tu, tu deu spoiler é, pra caramba de Grease aí. Mas Grease é. tem 40 anos. Sim, cara. Não, a gente vai fazer um especial e não pode dar spoiler? Não, não É só assim spoiler. gente, é um filme que tem música, acabou, é?
0: é. <risos> pois é, a primeira vítima é o Sasha Baranconi, porque ele ele reconheceu o, o, o personagem, né, do Johnny Depp, porque o Johnny Depp, quando ele volta pra, pra Londres, ele tá com outro nome, ele é o Sweeney Todd, né, ele assume... Essa identidade do sumi Todd é... E o Sacha Baron Cohen Reconhece ele, porque quando ele era Criança, ele viu o Johnny Depp é, é, Barbeando E ele reconheceu as navalhas De prata do Johnny Depp, né? E ele vai extorquir o Johnny Depp ele... pra... Só voltando um pouquinho Ele reconhece justamente numa cena que ele tá Numa praça, dizendo que é o melhor Barbeiro, não sei o que, que foi barbeiro Do Papa, não sei o que, não sei o que lá E o Johnny Depp propõe a ele Uma disputa de barbeiro de barbeiros, né? Uh, tipo MasterChef só que de barbe barbeiro. <risos> <risos> aí BarbeChef. Ele tá lá o Sasha é Baranco é em inglês,
1: né? Barber. É? Não sei, eu acho que é.
0: <risos> o Sasha Barankoi <risos> começa todo bichão, faz a passa lá o creme no rosto do cara e vai barbear e cantando e não sei o quê. Ah, e o Johnny Depp lá só é preparando e, e tudo. Enquanto o Sasha aqui O que acontece,
1: Baranconi... é, o que acontece com, com todos os filmes do Johnny Depp, né? Ele deixou de ser Swin e Todd. Ele é o Johnny é, Depp em todas Johnny as Depp. cenas agora, né? Que a gente não se refere. Não, o Johnny Depp fez isso, Johnny Depp fez aquilo. É. É.
0: Aí, tipo, ele tá lá. Enquanto o Sasha Baranco tá, tá fazendo uma nota lá na música, ele estende a nota, o Johnny Depp, ele barbeia o cara assim com três, sei lá, três, quatro golpes assim, pronto, o cara tá com a barba perfeita e tudo, aí ele ganha essa, essa competição aí depois disso já passa o, o Sacha Barancó indo lá, estorquei ele dizendo ó, oh, eu sei quem você é, então você vai ter que me dar metade do que você ganhar aqui na barbearia, não sei o quê. Aí o Johnny Depp vai lá e mata ele. Pronto, aí daí ele toma gosto pra, pra matar a galera. Aí daí pra frente é só cortando garganta.
2: Daí ele vira um serial killer.
0: Vira um serial killer.
2: Eu gostei, eu vou assistir. É Até massa, Até aí massa. eu não tinha é mais centenário. você falou, isso
0: aí Ele é baseado numa peça da, da, da Broadway que dizem... né? A, a peça da Broadway já é baseada num numa lenda urbana de Londres que teria existido esse cara por volta de 1800, esse cara teria feito 160 vítimas tem historiadores que dizem que ele existiu só que não tem provas reais disso né? aí esses historiadores que afirmam que ele existiu, dizem que a polícia como foi um caso muito bizarro a polícia acobertou tudo
1: mas é isso aí, o filme é, é muito bom, é sanguinário é a polícia brasileira que consegue acobertar 160 <risos> é. mortes Sei que o, o filme...
0: As músicas são muito boas. Eu gosto muito do o Johnny Depp. Que até, pra mim, é o melhor filme do Johnny Depp. É o melhor personagem do Johnny Depp. Melhor filme do Tim Burton também. E até, é, é muito
1: bom. É o melhor filme do Tim Burton, na sua percepção? Sim. Melhor, melhor filme do Tim Burton. Com essa... E Batman. Não, agora eu senti <risos> o peso. Eu não assisti o, o, o Barbeiro.
0: Eu conheço esse filme. Eu lembro que passando Olha, pelo Benfica... Obrigado por me cortar no meio da minha frase. É?
1: Você não, não gosta agora? <risos> vai, vai, continuar Não, sei ia dizer que... Eu não sei mais o que eu ia dizer. <risos> Vai, segue aí. Só sei dizer que eu não... É de 2007 esse filme, né?
0: É, o filme de 2007. Eu sei dizer que eu fiquei
1: afim de assistir. Eu, eu não tinha assistido, nem tinha interesse em assistir. É, é porque eu peguei um ranço do filme do Johnny Depp. Não. Você não tem noção. Eu não, você
0: pegou do... ranço dele, não dos filmes dos dele. Dos filmes, dos filmes.
1: É, dele, é Antes da polêmica do Johnny Depp. É porque, tipo, eu gosto do Piratas do Caribe. Eu gosto do Eduardo Mão de Tesoura. Eu gosto da Noiva Cadáver. Só que. eu tô achando o assim filme do, do Johnny Depp tão tão a mesma coisa que, tipo, eu fui assistir Mort The Kaine. Eu não consegui Morte nem terminar, mano. Ah, dizem que é um filme muito ruim. Não, esse é filme não tipo não. qualquer coisa. Ele é um detetive atrapalhado. Ou falar que ele é um vampiro, como é que é o? Ele é um Bird vampiro. Pit. É o, eu sei,
0: é o Dark Knight. Não. não. não Sombras. Sombras da noite. Sombras é. da
1: noite. Eu, é, eu também não gostei assim. muito desse filme, não. Tipo, ele tá fazendo um filme qualquer coisa.
0: Só pra finalizar aqui, então, o filme é 2007. Ele concorreu. Ao Globo de Ouro. Concorreu ao Oscar, Oscar também. também ele ganhou, ganhou dois... Ele concorreu ao Oscar de melhor ator e ganhou o Oscar... Cadê aqui? Não tá aqui. Deve ser que... que venceu na, ele venceu a categoria de melhor direção de arte. Hum. E concorreu de melhor ator e melhor Figurino. Ele custou 50 milhões e arrecadou 152 ponto alguma coisa aí. Três vezes mais. Pois é. Ele fez, fez dinheiro, conseguiu fazer dinheiro.
2: Só... É, complementando aqui, não, só colocando aqui o andeixo que o meu é. Mestre falou sobre o Johnny Depp. Gente, pagando bem, que mal tem. Oxe, Isso é nome o nome de filme. vai ganhar dinheiro, não vai fazer filme.
0: É igual o Nicolas Cage, né? É. Nicolas Cage, qualquer 10 reais ele faz um
1: filme. Coitado. Ó, tem, Cage. Tem, uma galera que entrou, <risos> tem uma galera que entrou nesse automático, né? Johnny Depp, A Nicolas Dançando, Cage... <risos>
0: Valkyrie mas mas... É favor
1: que a galera faz pra ele, só pode Valkyrie ainda faz filme, eu nunca nem vi mais ele Ele vai mano. voltar agora no do... Top Gun 2 Eu vou falar do Keanu Reeves, é outro cara que tipo, não. Não, Keanu não, não, o Keanu, Keanu Reeves Ele faz um filme aí qualquer, mano, o que, que ele faz de importante?
0: Matrix John Wick E John Wick John, macho, pra ter noção de um wick 3, ele vai estar tá de cavalo, do
1: meio da rua. O cara, sabe dizer que isso não é um filme qualquer coisa, mano. <risos> Olha o, o Kendo Wips, mano. Tá bom. Mas é depois okay. do cara
0: que assiste o que? O filme aí, raio é merda. E não... Meu namorado é um zumbi. Sim, sim. Não assiste. Me... Sabia de menos. E não assiste o Missão Psivis 007. Mas tudo eu, que palpita algum
1: falei que esses filmes eram bons. Eu disse que eu assisti. Assim é um! O um, cara
0: hum. não merece moral, não, mas. Não merece, não. Não merece consideração. Eu mano. sou eu, Ataquei o Ataquei ele no Facebook e eu queria tacar mais
1: é, eu tô vendo aqui a perseguição. A opressão.
3: First there is desire. Suspicion! <laughs> Jealousy! Anger! Betrayal! When love is for the highest bidder, there can be no trust. Without trust, there is no love! Jealousy!
1: Seguindo, seguindo aqui com a rodada O filme que eu vou falar Eu fiz uma tabelinha aqui pra você, ouvinte Vou falar, eu ia, ia falar de outro Mas vou, vou começar por isso Que pra mim é o melhor filme de musical Do gênero musical Já produzido pelo cinema Que é Mulan Rouge Não, mas não é o melhor Ele é bom, mas não é o melhor não Não, mas é uma opinião muito pessoal eu não, tô, eu não tô batendo martelo aqui pra todo mundo, tá? Você que tá ouvindo aí tem o direito de discordar de mim Você vai estar tá errado mas você pode discordar, é <risos> um direito seu.
0: Cara, eu nunca vi esse filme toda vez que eu passava na tela quente, eu fazia o favor de desligar a televisão, porque eu não gosto de musicais.
1: O filme é fantástico. Sai Foi... daqui, Davi, sai. <risos> Foi o primeiro filme de musical que eu assisti, e é por isso que eu acho que eu tenho essa relação de afeto. Eu nunca tinha assistido um musical na minha vida e assisti Mulan Moulin Acho que eu assisti pouco tempo depois do lançamento, assim. Ele saiu em 2001, filme de 2001. Eu devo ter assistido... Qual é o nome do diretor? Baz Lu mesmo, né? É um nomezinho bizarro, peraí. Acho que é isso. Baz É o Lu Baz Luhrmann. É. Baz Luhrmann. É aí, o, é. Eu é eu o acho. diretor do Lurman. Lurman. Romeo e
0: Julieta, né? Grande do... Gatsby. O...
1: É. Leonardo Ele viu cara... uma série Bridge da Netflix Gatsby.
0: também, qual é? The Get Down. É, The Get Down. The get Down. É. Get, down
1: get, get Down. Get Down. Pois é, o Mulan Rouge é, foi, um, foi um filme que eu assisti. Eu, eu só tinha o hábito de assistir o cinema comercial tradicional até essa época eu não me aventurava muito pelo gênero cine cinematográficos que fossem mais artísticos, que fossem mais alternativos, né? Eu realmente ficava nesse, nesse cinema popzão. É, Missão Impossível... É... <risos> Missão Impossível não, porque você só assistiu um. Então Senhor dos conta. Anéis, Matrix... Eu, eu ficava muito nessa vibe. E um dia eu me deparei, acho que foi até eu na, legal, na, minha na sessão da tarde, ou no... Sei lá, na tela quente. Foi um disparo da Globo com Mulan com Rouge. E eu comecei a ver, tipo... O que me cativou no primeiro momento foi a fotografia, não foi musical ele Botei, é bem colorido passando, né? ele tem muita cor e, e a fotografia é maravilhosa o diretor o, o cidadão aí que a gente acabou de falar o Baz Lerman é ele ele fez um trabalho de fotografia fantástico tem vários momentos em que você observa a, a tela dividida de um lado azul e de um lado vermelho sabe como o filme ele se passa num cabaré eu não entendi
0: eu não entendi eu não entendi olha tá aí é. Tipo, o cabaré
1: é um bar, né? Com, com um stripper. É
0: porque com... ele tá pensando nos cabarés que ele vai, mano.
1: Ah, é, como, como o filme ele se passa num, num cabaré francês, ele, ele tem toda essa brincadeira com as luzes, toda essa brincadeira com a luxúria, com o corpo, com a opulência, com a dança. Usa muito vermelho, né, o filme? Demais, porque o vermelho, semioticamente, é a cor associada à paixão, sedução. ao amor, à sedução, aos fantasmas lá do sentido. Né, o Fantasma sem Sentido, ele usa laranja. Não. É vermelho. Laranja. Não. Vermelho. Laranja. Não.
0: É vermelho. Vamos apostar? Aposto. Cinco
1: reais. Pronto.
0: É, <risos> eu sei porque eu fiz a pesquisa assim. Próximo <risos> cast, a gente a gente, sem... Avi... a... A gente né? avisa aqui quem foi que ganhou essa aposta. Ó, se a... Eu vou pesquisar agora.
1: Eu vou falar no meio do cast. Não, continua, não. Continua. Próximo cast.
0: Próximo cast é pra deixar um cliffhanger aqui, é,
1: pô. Gente. Ah, é mesmo, é mesmo, é mesmo. O <risos> que eu ia dizer é, o filme, ele tem essa brincadeira com a cor... Basicamente, ele é. Ele, ele tem muito aquela cara do, do, do musical da Broadway. Ele é muito teatral, muito, muito. Ele quebra muito o formato tradicional de cinema. Ele é quase todo musicado. Toda a trama dele é musicada. É, as falas do Ivan McGregor e da Nicole Kidman dentro do filme. Assim, é quase na totalidade eles estão cantando. Eu, acho isso, eu achei isso pra mim na época.
0: Tem, as músicas são. Pro filme, porque, se eu não me engano, tem, tem músicas que, tipo, de bandas conhecidas, tem, né? Tem, também.
1: tem, teve muita participação. Se eu não me engano, eu não me lembro se é Shakira. Eu que acho participou. que tem até uma partezinha
0: de Nirvana no meio também, tem, né?
1: Tem, o, o, o. Ozzy, Ozzy Osbourne participou do filme como personagem. Ele tava lá dentro do, do é. elenco, né? Vale. É, é um filme de 2001 é, A trilha sonora é composta por três pessoas, assim, e é uma trilha fantástica. É o Craig Armstrong, o Marius Devra e Anu Malik são esses três figuras é, o filme conta basicamente a história de um personagem chamado Christian o Christian, o, Jedi. o Christian ele é um boêmio é, que é safado? ele é um cara que ele vai ficar saltando assim <risos> em cada palavra, cada palavra <risos> é, ele, é, ele é um boêmio ele é um cara que ele acredita no amor na poesia, no História, romantismo, na liberdade, na vida noturna, Ou seja, o na bebedeira. Mestre. Ele é um bom vivan. ele é um cara que gosta da noite, ele é um cara que gosta da arte, ele é um cara que gosta da poesia. E ele tem esse negócio do espírito livre, dos ideais de igualdade, de liberdade. E ele vai para a França para poder tentar estudar isso. Lá ele, ele conhece uma galera, né? Toulouse Lautrec é um desses personagens.
0: E, que... Esse Toulouse, ele é...
1: Um personagem histórico. É
0: histórico, né? Sim. Que ele, ele fazia os cartazes, né? É, famosíssimo.
1: Legal. E eles acabam se juntando ali. Tem um, um argentino. É, enfim, e eles se juntam. E ele começa a frequentar esse cabaré, o que é o Mulan Rouge. E ele se envolve com a personagem da Nicole Kidman, que é a Satin. Ah, não, achei que a Nicole Kidman, fosse a Mulan Rouge. Não, o Moulin Rouge é o nome do cabaré. Ah. E o, o, o cabaré está sendo tombado, ele, ele vai ser... O Mulan Rouge, inclusive, é um, é um, um cabaré famosíssimo. Existe? Na, na, em ah. Paris, né? para quem não sabe. O filme base, é, é, cita ele como inspiração, mas ele é um, um, um cabaré real. E a peça, eles têm um romance ali, só que é aquela história bem Romeu e Julieta mesmo, a, a história do amor proibido. Ela gosta dele, ele gosta dela, os dois vivem esse amor... Lascivo, um misto de paixão romântica, com desejo carnal, só que... Bonito, não é, cara é. O, do, o, o cara que comprou o cabaré pra revitalizar, pra transformar ele num teatro grande, ele também se interessa pela Satine e meio que fica sendo um empecilho. Olha, se eu... Aquele cara achei... tem muita
0: cara de vilão. Não é? Tem, não tem?
1: Tem, tem cara de vilão da porra. Hein? Eu também acho. É, ele vai pagar, e como ele vai pagar, ele diz assim, não, ela vai ficar comigo, é ele meio que, que força ela, porque é ele que está investindo no teatro, a ficar com ele. E ela não quer, a princípio, mas ela descobre que ela tem uma doença terminal, ah. e... ela tem uma doença terminal, ah, não. e ela Spoiler. acaba decidindo ficar com o Duke e não com o Christian. Por quê? Porque se ela não ficar com, com o Duke, o Duke ameaçou matar o Christian, não investir no cabaré, e ela pensa o seguinte, se eu ficar com ele, eu vou morrer, e ele vai sofrer, então ela prefere sequer iniciar esse relacionamento. Só que aí tem toda uma trama ele vira a volta ela acaba ficando com ele, e no final, eles estão ensaiando uma peça lá do, do, do tocador de cítara Hindu e ele vai, invade a peça, e o legal é isso, que fica toda hora fazendo essa quebra da quarta parede, porque é uma peça dentro de um filme musical que é uma peça. Aí na hora que eles estão encenando, você não sabe se eles estão encenando a peça dentro do filme ou se aquilo é parte do musical que está acontecendo fora. É um negócio... É, de, de uma linguagem metalinguística fantástica. O filme é lindo, lindo, nesse sentido, assim. Porque é uma peça dentro de uma peça, é um Inception. É uma peça dentro de uma peça. eu uma buguei, peça. agora. Quando ele vai lá e ele faz o papel do hindu, ele meio que se declara com ela, faz uma, a música final é maravilhosa. Eu peguei até o nome da música aqui pro nosso editor soltar. Essa, essa não é a música que eu quero indicar desse, desse musical, mas... Não, então nem fale. Mas eu vou dizer o um nome, que é a... <risos> Como et é maifneli... Espera né? aí. Com What My Final? A música final em que ela canta pra ele. Primeiro, ele, ela, ela canta pra ele, ele. Ela realmente se arrepende de estar com o cara. Disse, quer saber? Foda-se, eu vou ficar com o cara. mesmo amor pro afim dele. E a gente vai viver esse amor. E ela decide ficar com ele. Ela canta. Ele retribui musicadamente também. E o Evan McGregor canta pra caralho. Eu fiquei chocado. Fiquei chocado. Usou a força ali pra cantar. <risos> e. Os No final, Os eles acabam ficando juntos E a cena final, ela, ela, ela é de uma dramaticidade absurda Porque eles estão cantando ali Aí vai ter uns flash, tem uns cortes Aquele negócio que é tradicional do musical As lacunas de tempo vão se passando, às vezes eles estão juntos E ela morre nos braços dele, no fim Ah não é, que Ele percebe que ela tá doente, ela acaba morrendo E o filme termina contando um ano depois Eu acho que é a tuberculose Raleigh quem está dizendo aqui, mas eu acho que é isso mesmo Que era o mal na, na época, né? Que era o mal na época, conhecido como mal do século, né? Matou escritores, matou poetas, matou. Essa galera que era mais boêmio morreu muito de, de tuberculose. Ah,
0: na verdade, morreu só uma
1: vez, né? Não, essa galera. Viu? Várias <risos> ah, pessoas não. morriam.
0: Porque essa galera morreu muito, essa... morreu várias vezes, assim.
1: É, só no cinema. <risos> o... <risos> Faz sentido, eu gostei da tá? sua correção. É. Oh, e o filme termina com um ano depois ele escrevendo aquela frase, que foi a minha frase de abertura sobre o Mulan Rouge. que fim. É, ele diz. É, ele ele o filme termina com fim mesmo. Eu acho legal, é, como, como ele é muito metalinguístico, né? Como ele fala, exatamente, parece que a gente tá vendo uma peça. A gente tá vendo o um roteiro de uma peça sendo escrita. No final ele diz assim: "Essa é uma história de amor, um amor que vai durar para sempre. Fim". Quer dizer, sem muitas delongas, sabe? É muito shakespeariano esse esse filme. Para mim, assim, e, e me arrebatou porque o filme é maravilhoso. A música que eu quero que o senhor da arma coloque pra você ouvir agora, é o El Tango de Roxane. Gente, essa música é um tiro, é um absurdo de fantástica. Ela é dramática. E se você puder assistir depois no YouTube a cena do Roxane, é, é, é de... perdão da expressão. É de caiu cu da bunda. É muito boa. Mas é isso. Minha dica de filme, Mulan Rouge.
0: seria o Footloose, seria mas como a gente tá com um problemazinho de tempo eu vou passar pro terceiro que eu acho que ele tem mais cara de musical do que o Footloose Footloose ele é considerado musical mas esse, mamma mia
1: Footloose merece só a referência ao Kevin Bacon que é um membro dos Vingadores no Mundo de é. Guerra Infinita
0: Footloose ainda é o maior filme de todos os tempos? Nunca foi <risos>
1: <risos> não acho legal quando ele chega na nave do Guardiões da Galáxia né, aí eles assim não, são os Vingadores, o Thor né, os Vingadores estão na Terra, os maiores heróis da Terra Aí Amantes olha pra ele. O Kevin Bacon? Ah, o Kevin Bacon faz parte dele. Ele... Aí o Thor, inocente, diz assim... Não sei. Não sei, faz tempo que eu não vou. Pode ser que ele faça parte <risos> da equipe.
0: Mas assim, continuando. O Mamma Mia, ele é, ele é baseado num musical de 99, se eu não me engano. E a história é basicamente... A história do filme, eu não sei se a história do musical é a mesma, mas eu acho que deve ser. Mas a história do filme é que a Mary Streep, ela tem uma filha, que é a Amanda Seyfried só que ela não sabe quem é o pai porque ela teve um relacionamento com três caras e um é o 007 Peace Brosnan, o outro é o Stellan Skarsgård, né, que é o... o cara que tá no filme ali do Thor o Dr. Selvig, né Sim. e o terceiro cara é o Colin Firth, que é o agente Harry Hart do Kingsman, só pra vocês se basearem aí, no dia do assim A Amanda Seyfried Ela tá pra se casar com um cara E ela quer que o pai dela Esteja lá, só que como ela não sabe quem é Ela convida os três caras Só que ela, ela escreve na carta como se fosse a Meryl Streep Chamando, aí os caras, todos os três Vão todos ao mesmo tempo Chegam ao mesmo tempo, eles Atravessam de barca ao mesmo tempo E isso se passa na, na Grécia É uma ilhazinha que tem na Grécia ali A Meryl Strip ela é dona, ela gerencia um hotel e... Ela era dona da Grécia não. Caralho não, ela, ela gera em si um hotel Tem mais duas amigas Que no passado elas formaram um grupo Chamada Dona e as Dynamos O filme ele é composto por músicas do ABBA músicas, assim, Não tem os integrantes do ABBA Nenhuma referência ao ABBA Mas são as músicas do ABBA E a história é basicamente é essa Os três vão lá, aparecem A banda Seyfried faz de tudo Pra Mary Streep não ver os três Só que ela acaba vendo e tal E no final das contas, já dando spoiler aqui não é revelado quem é o pai. Não é revelado, tipo, o Pierce Brosnan, o personagem dele, ele gostava da Meryl Streep, só que ele precisou voltar os Estados Unidos. Mas, ele sempre foi apaixonado por ela. Aí, no final, eles acabam se casando e tal, e a Amanda Seyfried, ela diz não importa quem é o meu pai, você, tipo, meio que considera os três ali, o pai dela. Você e tá ela falando falando não se ratinho. casa. Se tivesse sido no Ratinho, já descoberto descobrir. <risos> <risos> eu, eu fiz isso, eu assisti o um filme anteontem. ontem, e tô eu tô achando e eu, eu, eu sabendo e eu sabendo que o Prince Bros não ia ficar com a Meryl Streep eu disse ah, então se fosse um ratinho o Prince Bros não era o pai só que eu imbecilidadamente inventei essa palavra agora não notei que no segundo filme a Amanda Seyfried vai casar aí eu poxa ou seja no primeiro filme ela não casa no final ela vai casar agora estreou agora quinta-feira no, no dia da gravação que estamos aqui dia 3 de agosto estreou ontem dia 2 então é meio que um jabá se você gosta musical gosta de aba e gosta do filme Mamma Mia vai assistir e assim, não tem, se fosse pra escolher uma música, não tem como escolher são várias músicas fodas do ABBA mas, como o nome do filme é Mamma Mia, eu vou escolher a música Mamma Mia ah, Here é. we Go Again, é, é. My night, animado, again né, I é. é um filme muito animado dá pra assistir em de boa astral. E, ah, só pra Meryl fechar Mary's Fucking Strip, strip. Canta pra, pra, filme, canta pra caralho né, Todo mundo canta muito bem ali no filme Pra fechar, ele é o filme detentor Do maior recorde de bilheteria de um musical Que foi 609 que milhões quebrou o Passou o do Grease
1: 30 anos depois ele quebrou o recorde Roda Foi mesa, quebrado na verdade né? Roda mesa, Harley Quinn
3: number Miss Roxy Hart would like to sing a song of love and devotion dedicated to her dear husband Amos
2: É, o meu filme é Chicago, 2003 Eita caralho
0: É foda Ainda
1: bem
0: que tu falou. É um filme superestimado pra caralho Todo mundo diz é, é, é muito bom, é muito bom
1: cara. Ganhou o
0: Justamente, ah, ganhou, mas não devia Tem, tem uma galera que diz que o Chicago É um daqueles filmes que ganhou Oscar de melhor filme Que nem merecia tinha outros, é que tinha outros melhores, assim. Não, não, sim,
2: Ai, né? gente, eu é? sou não nada, vai. Mas se for
0: 2003, tinha o Senhor dos Anéis. Como é que pode? Ah, não. O filme é de 2002, é assim. O filme de 2002 e o filme é, é Oscar da... de 2003. Queen, ah, é a... é assim. calado, calado aí.
2: Tá vendo aí, né, produtor? Porque eu sofro? <risos> <risos> é, vamos lá, gente. Chicago, ano de 2003. Não. Que é direção de Robert Marshall. Elenco, René...
0: Eu René Zewager. Zewager.
2: Isso mesmo.
0: Richard Gere. Ca
2: Caterine Zeta-Jones... É, Caterine Zeta-Jones... E o Richard Gure, 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 Sei lá... Que é o que? A Velma Kelly... Que é a Caterina... É uma famosa dançarina... Que também é a principal da atração da boate onde ela trabalha... Que após matar o marido... É... A Velma entra... Em uma seleta lista de assassinos de Chicago... A <risos> qual é controlada pelo Billy... Que é o Richard e um advogado que busca sempre aproveitar o máximo da situação. Então o Richard já não tinha aquela confiança, já não era de confiança, né? Ao contrário do que se esperava, o assassinato faz com que a fama de Velma cresça ainda mais. E ela se torna uma das celebridades do showbiz. Enquanto isso, a aspirante contora a Roxy Hart sonha com um mudo de glamour e fama até matar o seu namorado após uma briga. O filme, ele tem a trilha sonora, que é interpretada pelos próprios atores e escrita por John Kander, Kander que é a música e Fred Webb, o filme ele foi ele venceu o melhor filme, né, ele levou o Oscar pelo melhor filme, melhor atriz coadjuvante foi da Catherine Zeta Jones melhor edição, ganhou melhor figurino melhor direção de arte fora outros que ele, outras categorias também que ele foi indicado venceu melhor ator comédia musical, que foi o Richard e René.
0: Isso aí já é o Globo de Ouro, né?
2: Ah, é. Desculpa, gente. Isso aqui é o Globo de Ouro, tá? É verdade. E é isso, gente. O filme.
0: Esse filme, ele é, é massa. Tem a, a sequência que elas estão na prisão e cada uma vai dizer, é, cantando o por que, que elas foram presas, né o que, que elas fizeram pra estar tá presas lá. É, pra, acho que a música mais massa do, do filme é essa sequência que eles estão cantando por que, que foram presas. Né?
2: É, só lembrando que existe uma rivalidade delas né, entre as duas que dentro da prisão mesmo uma quer ser mais famosa do que a outra porque o intuito delas é tentar conseguir fugir da pena de morte. Né? Então tem uma cena lá que eu achei bem engraçado que a Caterine ela está presa evidentemente do outro lado da cela né, e ela começa a dançar entendeu? começa a cantar e empolga também as outras presas a fazerem o mesmo.
0: Tem outra música massa que é do John C. Riley, né? Acho que é John C. Riley, que é o Mr. Cellophane, é massa também, para caralho, Show de bola.
1: E o que a gente aprende com Chicago é que se você souber sapatear você é inocente. Pronto. É você é isso. Mas é feliz que Ridley Scott tenha trazido esse filme porque para mim é assim, caraca, pesado, senhor Dharma dizer que é superestimado sem ter assistido o filme? Não, é porque eu vejo opiniões de muitos críticos dizendo crítico que... não sabe de nada. Acho legal que crítico, quando, quando diz assim, ai, Batman vai ser o Superman é uma bosta. Não, ninguém tem que ouvir crítico, não. que o filme o Chicago é ruim, agora tem que ouvir o crítico, Né? Foi saber, muita não. gente, não foi só um, dois ou
0: três, é um... Não, grande. não. Mano, não. Olha, não
1: sabe é, nada, não. O filme é foda. O filme é foda. O filme é foda. Tô rodar a mesa aqui. Gostei, Chicago. Aliás... Palmas pra escolha da... Cada... Harley Quinn. Aliás, acho que todo mundo devia assistir esse filme. E agora, Zé Ninguém, com sua segunda indicação.
0: É. Yeah. Mágico de Oz Mágico de Oz Cara, é, é, é bom Nunca tinha assistido, eu assisti pra, pra gravar o cast Mas ele é muito bom A história básica é uma menina que A Dorothy A Dorothy, Dorothy... Só Dorothy Dorothy é alguma coisa, não lembro o sobrenome dela Aventureira. Não importa Começa o filme ela, ela correndo pra casa Porque o cachorro dela, o Totó mordeu uma senhora lá e a senhora vai com a intimação, uma ordem da polícia que ela pode levar o cachorro embora aí ela leva o cachorro embora, sendo bem rápido aqui na sinopse, aí ela leva o cachorro embora o cachorro foge e volta pra casa
1: claramente um meliante, Totó um meliante, Totó humilhante.
0: ele volta pra casa, ela pega o cachorro porque ela imagina que a mulher vai atrás dela de novo e ela foge com o cachorro no meio do caminho ela encontra um cara lá que é um mágico e tudo, que diz pra ela... Ele é um charlatão, mas ele acaba fazendo ela acreditar que a tia dela, que é quem cuida dela, tá doente. E ela volta correndo pra casa, só que aí acontece um tornado. E esse tornado... É no
1: Kansas, né? No, no Kansas.
0: No tornado, ela entra dentro de casa, o tornado tá lá balançando tudo, o vento forte pra caralho. Igual, tipo, no Twister lá, o filme Twister. Aí tem um negócio que baixa na cabeça dela e ela apaga. O filme todo é uma viagem dela. Só ela pode. Hã? Só pode ser. É, não, o filme todo é a viagem não, dela. Não, eu não sabia desse detalhe. Então agora sabendo, é, não existe tipo, magia. A, a bruxa, a bruxa é essa senhora que foi mordida pelo cachorro. A
1: bruxa do oeste, né?
0: É, é justamente essa senhora. Tanto é que na, quando ela tá dentro, depois que ela leva a pancada, ela fica meio sonolenta aí quando ela levanta, ela vê a casa dentro do, do furacão e pela janela vai passando, vai passando uma vaca, passa um cara de bicicleta, aí passa Efeitos essa senhora Efeito de 1939 de mil... é isso aí mesmo eu achei agora na data aqui mas aí passa essa senhora pedalando de bicicleta e ela se transforma na bruxa, naquele momento ela já se transforma na bruxa os outros três personagens O, o, o Lobo, o, robô, o Leão robô. O, o Homem de Lata E o Espantalho são três pessoas Que trabalhavam na fazenda onde ela mora o, o Mágico de Oz É o cara que ela encontra O charlatão que ela encontra no meio do caminho Ou é o James Franco James É Franco. o James Franco no filme que foi é, Na
1: bosta da readaptação né? Oz assim. Mágico
0: e Poderoso é. filme Homem. Seria o mesmo personagem Seria o personagem equivalente a esse A esse charlatão mas o filme todo é uma viagem da cabeça dela. Mas é explícito que é uma viagem dela ou você é, tá dizendo que É explícito, é, é explícito. explícito. Se você presta, assistir prestando atenção, você vai entender que é a viagem da cabeça dela. Mas agora o filme, pra, pra um filme de 1939, cara, ele tem uns cenários assim foda. Porque ele é muito bonito. A coloração sépsi e vai pra colorido. É, é, é dizem que foi. Pra reduzir custos, né? Porque foi, acho que o primeiro filme rodado em, em Technicolor, uma, uma parada dessas aí. Aí pra diminuir custos, ele as partes que eram em, em Kansas, ele foi, roda, ele foi rodado numa cor só. Mas quando ela chega em Oz, caralho,
1: é, é muito colorido, os cenários são grandes, assim. Só que, tipo... É um filme que tem forte apelo infantil também, né?
0: É, forte. ele é muito colorido. Os cenários, você percebe que ele é um cenário montado mas que ele tem muita profundidade porque, é, é, tipo, o fundo dele é, é uma pintura, mas aí ele dá uma profundidade do caralho. Tem uma cena que ela tá num campo de papolas que, cara, parece que não tem fim, sabe, o campo de papola, mas é por causa da, da tela pintada e tudo. Mas ele é muito bonito, muito, muito bem feito, assim, esse, pra época. Esse filme, ele, ele tem uma das frases mais conhecidas de todos os tempos, que é não estamos mais no Kansas. Não estamos mais no Kansas e não há lugar como o lá. There assim. is no place like home. Pois é. Mas o, o filme, ele é muito bom. Tem uma música que é conhecida até hoje aí, a Sandy já cantou. Sandy, irmã do, do Júnior, Sandy Júnior. Ah, achei que fosse a, é... a Sandy do Grease. Olive, não Jones. a Sandy do Grease, a Sandy do Júnior. Sandy Júnior, filha é de Chororó. A Sandy Júnior, né? É. a galera conhece ela como a Sandy Júnior, o Júnior também é a Sandy Júnior. <risos> é, que é o... Além do arco-íris, né? Over the... Alguma coisa Over the Rainbow, né? É, exatamente, essa daí. Ganhou, se eu não me engano, ganhou até Oscar de melhor
1: canção. Ele ganhou uns Oscars aí, não, não lembro quais. É, o que eu acho, uma das coisas que eu acho legais nesse, legal nesse filme, que foi o que eu mais lembrava antes de reassistir, era o, os três personagens, é. né? o o leão. É, o sem leão ele... o
0: leão covarde, é, ele tá em busca o de coragem. homem de lata, sem, ou...
1: sem, coração. Sem coração, ele tá atrás de um e coração. O espantalho
0: sem o batismo. cérebro,
1: o espantalho sem cérebro. É, que tem uma versão dos trapalhões maravilhosas que é, como é que é? Os trapalhões e o mágico de heróis. Caralho, é verdade, é verdade. <risos> é maravilhoso. Eu que o Zacarias isso. é o espantalho, o Musum é o homem de lata e o Dedé é, que... é o leão covarde. E o Didi é a Dorothy. Olha Didi. aí. Tem como o um filme desse dar errado? Não. É, é o melhor filme dos tapalhões que eu já vi. Cara,
0: eu lembro eu vi um post hoje, inclusive, no Facebook, sobre uma história do robô e o homem de lata. que ele não fica... ele é um robô. Ele é um homem de lata. É, ele é No, no lata. final do filme ele fica triste ao saber que não tem sentimentos, mas ele é um homem de lata. Não tem como ele ter sentimentos.
1: Ah, vamos questionar a fábula, né? É, cara.
0: Hum. É o um musical. Você lembra que a gente estava falando de musical? É. Não, é... não tem o um apelo real, então... Que nasceu aí. Só pra finalizar aqui, o filme é de 1939. Ele foi indicado a Palma de Ouro em 1939. E em 1940, no Oscar, ele foi indicado melhor canção original, melhor trilha sonora, melhor filme, melhor direção de arte, melhor fotografia e melhor efeitos especiais. Ele ganhou só melhor trilha e melhor canção original.
1: Dois Oscars pra casa. Mas é uma boa quantidade.
0: Qual é a música preferida aí, sua? Ah, essa da. Que é a mais icônica, que é a primeira, a primeira música do filme também, que é Além do Arco-Íris. É show. É, tinha tudo... até na, na, na. Uma novela da, da Globo, cara, que passava. Chocolate com
2: Chocolate Pimenta. Chocolate com
1: Pimenta, olha aí. É, que é, tinha essa música? Tinha, cara. Que isso que é? Você canta aí um pedaço, alguém?
2: Ah, eu canto! Eu Pronto, olha aí. Não sei, deixa eu ver. Acho que é além do arco-íris. Só dessa parte de okay. <risos> Tem, sim. É? Era a okay. parte da Aninha. Com quem é? Com o rapaz na ah, a isso,
0: Música isso de chocolate demais. com pimenta. É chocolate com pimenta a novela?
2: Já sei. No frio, na, na no calor de. Nuvem. Essa aqui não. não a que abertura. É a abertura, bebê.
0: Não, mas essa abertura não interessa. Interessa é a música da, da Sandy. Não sei se essa é cantada pela Sandy, mas ela já cantou Mas essa eu música. lembrei,
1: eu lembrei da música. Depois que a Harley Quinn falou, eu lembrei claramente da música. Eu faço ideia dessa música, né? É, dando seguimento e indo pra última indicação de hoje, pra gente encerrar este episódio. Ah, Vol... graças ao Fábio. A gente tinha mais, a gente tinha mais outros filmes aqui, mas vai dar certo. Porque eu, eu, eu fiquei, agora eu fiquei ó, na, na, na dúvida. Eu tinha aqui uma lista com <risos> alguns filmes que eu acho que mereciam pelo menos ser citados. Mary Poppins. lá La La Land, pra minha surpresa, não entrou aqui nas indicações de ninguém, mas La, La Land é fantástico. Não, uma se não, música... vai uma
0: lista de cinco filmes pra cada um, eu com certeza eu teria botado.
1: Não, eu teria colocado como terceiro. Não, eu teria colocado na lista. Os cinco, cinco filmes. Eu teria colocado um terceiro. Já nem Me ser cinco. Os
0: cinco filmes, eu estaria lá. Mas lá, é discutir isso aí eu. Ou... Cara, aqui
1: tem uma música fantástica, que é a... Street City of, of Stars, stars. Cara, é o Oscar. Que música, cara. É, é só Minha absurda. preferida
0: é a primeira. Não gosto muito dessa, não é. muito
1: parada mesmo. É. Lista. Eu assisti, pra falar neste episódio, o Caminhos da Floresta.
3: Ah, so old salad worthless beans eu
1: achei né? que ia dizer o caminho com a Streep, filme do rob marshall mesmo diretor do chicago só que diferente do Chicago, em que ele, que ele avacalhou e conseguiu arrastar uma porrada de Oscar. Ele vem aqui e faz o Caminhos da Floresta, Until the Woods. O filme é uma bosta, cara. Quer dizer, uma bosta não. É um filme ruim. Só salva a Mary o Street. Strip. Só salva a Meryl Strip. Indicado Street, no Oscar. É muito ruim, cara. O filme é muito ruim. É muito ruim. O filme é sem pé nem cabeça. É sem pé nem cabeça. Até para um ah, musical. Ah, mas é fantasia musical. Não, você não é pode ruim. questionar. É ruim. Ele é ruim. <risos> Assista que você vai ver como é ruim. Então, eu não vou gastar meu palpite falando desse, eu só vou citar esse aqui porque eu assisti essa porcaria ontem pra poder falar. Eu ia, eu ia falar do... eu não sei se vocês assistiram esse, que é o Little Shop of Horrors.
3: 21st day of the month of September, in an early year of a decade not too long before our own, the human race suddenly encountered a deadly threat to its very existence. And this terrifying enemy surfaced, as such enemies often do, in the seemingly most innocent and unlikely of places.
1: A pequena loja dos horrores. É, eu
0: sei, eu, a, a foto do filme posta uma bocazinha, né? Não é uma boca, é uma planta carnívora,
1: bem Caraca. estilo eu, eu, do Mário. Eu,
0: eu sempre escuto falar desse, desse filme no Podcrastinadores, que tem o, é o Elvésio, que toda praticamente todo
1: cast ele consegue encaixar o nome desse é filme. porque esse filme é demais, cara, é demais. Eu não vou falar dele, eu devia ser ele, mas eu não Eu sei não que vou.
0: nesse filme tem o Pennywise dos anos 90 lá, o... eu esqueci o nome, é. Tim
1: Curry, né? Não. Cara, tem Tim o, Curry. O, o filme tem... A Tistina Arnold, que é a mãe do Chris, do Todo Mundo Odeia o Chris. É verdade,
0: eu, eu, eu notei pelo o, nome, ela tá A Ellen off. Green,
1: tem o Rick Moranes, que é o, o carinha lá do Caça Fantasmas. Tem o Steve Martin, man. Bill Murray. Peraí, que filme é esse, mano? É A Pequena Loja dos Horrores.
0: Ah, não, eu tô trocando com Rock Horror Picture Show, não tem Tim Curry nesse filme, não. É, eu nem.
1: não tinha visto o nome dele, mas eu não duvidei. É um musical dos anos 70. Cara, é, o cara, cara vem e esse, a pequena a, a dica do outro aqui, mas... É, passa informação é, errada, velho. Né? fica calado aí, <risos> mano. Mas, é. De, a, a música do Dentista é a melhor desse filme, mas não era desse que eu ia falar, não. Eu vou falar de um clássico. De um clássico, acho que um dos maiores clássicos de música no cinema, de musical cinema, que, que é. é Dirty Dancing.
0: Caralho, eu chutei.
1: Ritmo Quente. não I...
0: Time
3: of my life. No, I never felt like this before. Yes, I swear it's a truth, and I owe it all to you.
1: Agora é, I've had life, the time of my life. I've never felt the way before. Cara, o filme... O filme, ele é bem bobo. Mas como Cara, musical, ele, ele é fala muito bom. Não
0: fale isso na frente da minha
1: mãe, não. Não, eu, eu gosto. E eu venho um lugar que é tipo assim... Muita gente ao meu redor, praticamente minha família toda, é viciado nesse filme. É. Eu fui obrigado a, a ver esse filme quatro vezes num dia só. Puta que pariu. Pra pai. ter uma noção. Mas ele tem canções... Eu, eu acho ele muito icônico pelas músicas... Pela interpretação que o Patrick está é, imprime nesse filme, filme de 1987, dirigido pelo Emílio Ardolino, mesmo diretor de Mudança de Hábito, por exemplo. É, acho que os grandes destaques é a Jennifer Grey e o Patrick Schwayze, acho que são os dois grandes nomes do filme. Teve um remake agora em 2017 que não foi muito bem aceito, né? O filme completava foi 30 um anos. Foi um filme pra TV. Mas não foi muito bem aceito, a galera não curtiu porque parece que a atriz que estava encarnando a Baby. Abigail Breslin. Não, não entrou, não, não dançava. E o filme ele é, um, ele é um filme que ele é muito dançante, ele é muito dançado também. Basicamente, o sinopse do filme é o quê? A personagem da Jennifer Grey, que é a Baby. Baby, o nome da personagem é Drago Baby. Baby Ela vai para uma colônia de, de férias com a família e lá ela meio que entra numa vida de drogas e devassidão. <risos> tá, não é isso não não, pois é, <risos> é. <risos> não é isso, mas ela é meio que prostituição, drogas evacidão, rock, and roll. rock and roll não é isso, não é... mas é tipo isso não é... não é isso, mas é como se fosse, porque ela vai lá e tipo, ela é uma moça toda recatada de família, e chega lá, tem uma galera que foi contratada pra ser garçom e pra animar as festas e tal, e um deles é o Patrick chase gatíssimo lá no filme gatíssimo, gatíssimo cara e ele Calma. dança pra caralho e ele meio que é, um, é tipo o Bad Boy lá do Grease, ele tem esse perfil do Bad Boy. No final das contas eles vão fazer umas apresentações de dança, só que a parceira do Patrick Schweiz ela engravida, e nessa brincadeira de engravidar ele fica sem parceira e os pauzinhos se mexem lá, acaba que a Baby se envolve com o personagem do Patrick Schweiz, que eu esqueci até o nome do, do personagem. Eu não sei não. Mas é Patrick Schweiz, ele é o Patrick Schweiz. É. é. Ela se envolve com ele e ela acaba substituindo a parceira dele. E pra dançar, e ela vai aprendendo e no final ela faz a apresentação, ela desafia a família dela que não gosta dessa relação, tanto que ela começa a se envolver emocionalmente e também como dançarina com, com o personagem do Patrick Swayze no final eles fazem uma dança maravilhosa lá em que ele levanta ela em cima da cabeça e eles ficam juntos, que é o clássico da história de amor dançante desse período a, dan a, a trilha sonora é do John Morris e eu queria assim então tem três músicas que eu acho que são muito Massa sobre esse filme. A uh, I've Had the Time of My Life, que é o clássico, né? Acho que todo mundo conhece essa música associada ao ritmo quente. Mas eu queria que o nosso editor colocasse agora: É a Hungry Eyes. É uma cena bem, bem interessante Em que a, a personagem lá Que era parceira do Patrick está Tá ensinando a Baby a dançar E o Patrick Schultz Tá os dois ensinando ela Aí eles formam um trenzinho Ficam dançando É muito interessante essa cena Cara, no ela... filme
0: Ritmo Quente Você quer que eu bote essa música E não a clássica Eu, eu quero que bote essa música
1: Eu não vou botar tu pode Você vai botar Hungry Eyes Antes Você vai aí. ver como essa música é melhor Ou essa ou a Do Love Me eu acho que também é outra. Do you love me? Exatamente.
0: Do, do, do you love é porque eu lembro me? que tem um episódio sobrenatural. Hum. Ficou triste Nossa, agora.
1: Então, então é, essa é a música que eu acho que merece marcar esse filme. Hungry Eyes. Né? Apesar de ter... Você pode botar lá na abertura. a outra, se você quiser. Ou então encaixa em algum lugar. Mas, minha dica de música é essa. Minha dica de filme é esse Acho que a gente... Encerra as nossas indicações aqui Tem muito mais filmes Pra gente falar Eu queria dizer que o melhor filme de musical é Showgirls Enfim, tinha meus que eu Tinha Encantada, Encantada tem umas músicas Flash interessantes. Flashdance, Flashdance, Footloose tem, tem muitos musicais interessantes que a gente não falou Ah, Noviça Rebelde Mary Pop é, Deixa nos comentários
0: aí qual foi o...
1: Eu estou faixando aqui Mister... Mr. Pop Pops é a Mary Poppins né? que vai ter um remake né?
0: não, é a continuação. continuação Mary Poppins Returns em dezembro que estreia esse filme então deixem nos comentários aí qual o musical que
1: mudou a sua vida se não mudou deixe qualquer musical o que você gosta o musical que você odeia tanto faz só comente lá eu quero é like e já que é para comentar, diz aí, Zé Ninguém, quais são as redes sociais da sociedade para que as pessoas possam falar para gente dos musicais delas. Facebook,
0: Instagram, a Sociedade do Café e... Só tem esse, né? É, só tem essas duas. É, Twitter e não existe. E o Coffeecast, Twitter tá, tá parado, então... Não, 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 não sigam a gente no Twitter. Tem lá, mas não, não... Então, não segue. Se quiser seguir lá, segue lá. Não, não tá segue bem. não, porque você vai perder tempo que a gente não tá atualizando, não. Quando a gente
1: for atualizar, a gente diz para seguir. Tá bom. Mas é... Instagram... Ah, é uma surpresa. Segue lá, sabe por quê? Porque, tipo, quando a gente começa a ser do nada. Tipo você, pá, Tá Nem a gente vai saber quem a gente, a gente começou. Tipo, tipo a playlist é, que eu inventei hoje. Então
0: siga lá. Mas a sociedade... Facebook Instagram é a Sociedade do Café. A gente tem o, o nosso site, a
1: asociedagedocafé.com. Não é ponto .com? WordPress. Então tira isso. <risos> e... Tem um site, tem o um nosso site, que é a Sociedade do Café. Você vai encontrar os links do nosso site também na página do Facebook. Okay. Lá a gente está lançando... Críticas e resenhas de filmes de cabine de imprensa com a parceria do nosso querido Espaço Z. E a gente vai sair agora. Ilha dos Cachorros, viu? Assisti, achei o um filme fantástico.
0: Não, no momento que você está ouvindo, a crítica já saiu, porque ele não vai esperar duas semanas Tu falou que lançar. o cast
1: está sendo gravado no dia 3 de 8. Então o ouvinte sabe que. É, 3 de agosto, de a gente tá gravando aqui. aqui no mas meu mas presente, é não tempo. no seu presente ouvinte, é no meu presente, que é o seu futuro ouvinte. Olha só. Metáforas. Mas... Não, o presente do ouvinte é o meu futuro. É uma coisa assim. <risos> é. Então, para encerrar, eu só queria dizer o seguinte. Dois compromissos aqui para o nosso ouvinte para completar a experiência deste episódio de hoje. Tá? Você, ouvinte, um, vai seguir a nossa playlist que a gente vai criar da Sociedade do Café. E não siga não, hein? Cofcast musicais. Você vai encontrar com este nome, a playlist, no Spotify, onde a gente vai colocar todas essas músicas que a gente indicou e outras músicas de musicais que a gente acha interessante. E... Segundo, a gente vai lançar uma matéria no blog falando sobre musicais, onde a gente vai poder, cada um dos membros aqui, falar de cinco musicais que gosta e dar suas notas. Olha aí. Então, com, porque aqui a gente só conseguiu falar de dois cada um. São muitos musicais bacanas. Então a gente vai falar de cinco cada um. Cada um falando. E vai ter as nossas notas lá sobre esses musicais pra você saber se vale ou não a pena. Já adianto assistir. um,
0: já adianto uma nota. Qual é o nome do filme, que, do musical que saiu com o Hulk Jackman? Rei, Jackman. Do o rei do rei Show. Rei do Show. Filme ruim do caralho. Puta, é ruim? Minha nota é essa, não é nenhum número. É um... Caralho, filme ruim eu do baixei, caralho né? Eu baixei esse filme, ficou um mês no computador e eu apaguei, pelo não é tipo. Filme ruim do caralho, não assista. Um
1: eu adoro. conheço muita gente que adoro o Peter Pan também, né? Que é com ele. Mas enfim, não, é isso, Austrália
0: era. A Austrália, que ele. Ah, mas não é, não é musical, não.
1: Mas é isso, galera. Valeu. Acompanha a gente nas redes sociais. A gente vai estar tá lançando cada vez mais informação.
0: E-mail é da Sociedade do Café, cofcast.com. E, e se você quer falar alguma coisa pra gente, envia pra lá também.
1: Ou no direct ou no message. É isso aí. Valeu, é isso aí. galera. É nóis. Valeu. Show.
3: dance. You didn't even want me around. And now I'm back to let you know I can really shake them down.
2: tem uma frase, eu vou cantar. Então não, não sei nem cantar. Eu vou resmungar, vai, eu sou Quinn, porque eu passei a tarde, estou escutando. Harley. Ah, Perfeito. peraí, né? Vai. E eu não sei cantar ainda, tá, Bora, gente?
0: Ela <risos> ah, vai miar. <risos> o produtor, é o por favor. Ela assistiu o ela <risos> vai
2: miar. <risos> Este TV edição Davi Cardoso.